0: un mundo para un hombre viejo ya dejó de serlo ¡Oh! Qué clase de mundo es este ¡Oh! los hombres en la luna y los hombres que giran alrededor de la tierra ya no prestan atención
1: a la ley y el orden son tiempos absurdos, complejos, asiados, donde la naturaleza del ser humano se pone a prueba sopesando el malestar global y nos aquejan con noticias amarillistas, populismo del burdo, payasos en diferentes ámbitos ocupando demasiado oxígeno. Hoy más que nunca, en un planeta que se toma por fin un respiro del virus que no es el corona. Pero hoy llega un experimento, una idea de ficción que se hace realidad dadas las circunstancias, un método que te pondrá a prueba y dictará tu rumbo en los próximos meses. Hoy damos la bienvenida a un podcast que nadie pidió, esperó y ni siquiera soñó. Prepara tus oídos, tu colon y aprieta tus tímpanos. Te presentamos El Método Ludovico, un programa misceláneo que hablará de temas introspectivos, sociales, acontecer nacional y, por qué no, de la vida misma. Hoy apretarás play bajo tu propio riesgo. Bienvenido al programa que no estabas esperando.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio, queridos drugos, ahuyentes y oyentes del Gran Método Ludico Podcast, un podcast de los hermanos de Amico. Yo estoy contento, weón, Rodrigo. Estoy súper estoy feliz, weón, porque el episodio 2 salió increíble, la historia del trap... Eh, este, este diálogo con Star Wars bueno, y Holds entre medio, ¿cachai? y yo con mi frase célebre que ya es parte del concepto del programa, con, con los audientes y, y todas las recomendaciones que, que trajimos en las tendencias de culto. Así que estoy súper contento porque la gente se ha manifestado. El sorteo salió súper bien, el sorteo del libro que hicimos con el libro. Así que en ese sentido se ha dado todo bien. ¿Cómo ha estado tu hermanito? ¿Cómo, ¿Cómo va la vida? Cuéntame. Bien.
2: Bien, bien, bien. Oye, un saludo a todos los oyentes, a todos los drugos que nos están eh, siguiendo por Spotify y por Anchor. Eh, cada vez nos sentimos más conectados y como, eh, creo yo, eh, entusiasmados con la idea de que este podcast eh, no se acabe en el capítulo siguiente o en el último capítulo, ¿cachai? Eh, estoy, sí, estoy viendo que la gente se interesa, algunos algunos son más críticos que otros. Todas las críticas son bienvenidas. Ahora, si las pescamos, no, hueá nuestra, ¿cachai? Por el, el problema nuestro. Pero pero sí, sí yo creo que la gente ha, ha entendido un poco la propuesta. En realidad, si me entienden, la raja. Porque nosotros todavía no descubrimos para dónde vamos. Pero estamos bien, hueón. Pues, es eh, 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 una experimentación. Pero bien, aquí estoy, pues, weón, medio 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 me dañado. Hoy día fuimos al cerro con mis hijas y mi, mi esposa, con tu, con tu cuñada. Me saqué la cresta, hueón cambié de zapatillas en realidad, eh, cambié el calzado, no me puse las zapatillas outdoor, como dicen los, los ciúticos, y me puse unas zapatillas como y corrientes, Puta, subimos hasta la cima del cerro, llegamos hasta el límite con con, eh, con con, y nosotros venimos acá en Kilpue y de bajada, wey, llegando llegando al auto me, me, no me respondieron las zapatillas y yo saqué la cresta sí, bueno, de no. las zapatillas como dicen ellos sí pero pues, es, que, es, es que pero todo bien todo bien y contento contento porque ya no sé no sé porque la vida es linda porque con todas las cosas buenas y malas <risa> que, que, que pueden pasar ver con las cosas buenas y malas que puedan pasar la vida es maravillosa, weón, y por eso yo estoy feliz, weón, y siempre con, con la frente en alto. Interesante oh, qué bueno, qué bueno
0: saber de ti, qué sí. bueno saber que después de esa sacada de chucha te lograste incorporar, weón, un hombre de sí. tu edad ya, weón, debe ser Sí, son 50
2: literalmente ween, yo son eso hace 45 años una sacada de chucha te el encargo, weón qué
0: eh, que bueno, que bueno saber de eso, pero el, el día de hoy, en nuestro, en nuestro capítulo especial, el método constitucional claramente el título de, de nuestro episodio ya lo dice, y, y traemos a un, a un invitado ilustre, a un invitado bueno, importantísimo, sobre todo para aclarar algunas dudas, no solamente el proceso constituyente, el plebiscito que, que se viene ahora, cuando Rodrigo el 25 si mal no recuerdo.
2: 25 de octubre me toca hacer vocal de mesa, güey. Por que quinta estoy... vez creo, ¿no? Es la quinta la vencida, ¿cierto? ¿sí? O sea, se supone que son cuatro pedidos, pero la ley es para variar. Aquí, bueno, le vamos a preguntar al invitado que tenemos idea. La, la, la ley de hueven es como bien es antojadiza. Como, es, 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 es bien. Es bien, no sé, voy a ocupar un término que a lo no, mejor no lo voy a ocupar. No, no lo voy a ocupar mejor para no para no, para no generar susceptibilidad. Pero la ley es bien es bien es rara por decirlo menos pues weón. Entonces se supone que son cuatro periodos cuatro periodos y yo ya voy en mi quinta vez en un lapso pero en un lapso de cuatro años. Ya estáis por lo tanto me puedo me puedes tocar en esos cuatro años hay treinta procesos entiendo. Me puede tocar las 30 veces, ser vocal Pero de... Guárdate, veces.
0: guárdate esa pregunta para nuestro invitado. Y, sí, claro. y para terminar, bueno, el 25, 25 de octubre se viene el, el plebiscito. Y además de eso, vamos a hablar de otros temas de, de, de mm. servicio público, de temas más locales como municipales y otros temas entre medio que van a ir saliendo. Entonces, Rodrigo, te sí. cedo el micrófono número 2 o número 1, sí, claro. no recuerdo. Bueno. Para que presentes a nuestro invitado, por favor.
2: Bueno, el invitado de hoy es un amigo personal mío, eh, un, un, un tremendo personaje... Bueno, él es eh, Un eh, músico consumado weón, Estudió en conservatorio ah, Estudiamos periodismo, periodismo juntos En algún momento coincidimos en nuestras carreras Y nos hicimos amigos, hicimos grandes amigos De repente hemos tenido nuestros lapsos En que no nos hemos visto, pero nos, va, nos vamos Reencontrando Relacionador público y finalmente abogado weón, Ah, ah mierda. Eh, Es tremendo Es un pitbull, yo le digo a este huevón que es un pitbull weón, Porque en sí. realidad cuando tiene que lograr Algo se tira la yugular weón, Y lo consigue ya, no, no, bueno, nada, ah, nada, Con este weón bueno, este bueno, no hay media tintas. Es un gran amigo. Cristian Galindo, bienvenido al Método Ludovico. ¿Cómo estáis? ¿Cómo, cómo va todo por allá en vivo? Hola, hola,
3: hola, hola. <risa> bien, bien, acá. Agradecido de la invitación del Método Ludovico y los hermanos de amigos presentes. Eh, sí, pues eh, aquí estamos eh, dispuestos a conversar distintos temas. Eh, eh, sí, la, la, la presentación un poco amplia ya está bien sí. Eh, son cosas que más que nada uno es persona ¿sí? más que nada uno se va haciendo eh, es disperso va pasando de un lado a otro, abogado relacionado al público, le gusta la música Ve, estoy, veo acá a mis señores jardineando también nos gusta mucho jardinear en, en el patio, tenemos nuestro huertito es, hay un montón de cosas o sea, eso, lindas eso te
2: aquí en la vida. Eso te convierte en un hombre renacentista, pues, weón. Sí, Se la, sí, la cagó. Me, 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 me. Sí, <risa> ahora, yo creo <risa> que o sea, una, cosa, yo quiero una cosa: todos los episodios del método Lubico, nosotros nos vamos esforzando por subirle el pelo a esta weá y vamos mirando es, a ese weón respetable, weón, que a nosotros no. La, la idea es no quedar como los imbéciles que somos, ¿cachai? Sino que eh, traer a gente veces, que. No sé. No, claro, o sea, nosotros tenemos una forma de ver el mundo y todo, pero no es la verdad, porque nunca, nunca hemos asumido que es la verdad lo que nosotros creemos o pensamos. Entonces, Exacto. nos gusta traer eh, opiniones, ¿cachai? Que nos ayuden a aterrizar la discusión, el debate, a darle como altura de miras, ¿cachai? Hay que el nivel, como dice un amigo, hay que no, subir bien. el nivel en la discusión, ¿poder? ¿cachai? Así que, sí. Oye, yo, yo quiero partir, quiero partir, eh, eh, echando en tierra derecha de inmediato, preguntarle a Cristian, Cristian, tú eres... eres Ah, eh, abogado procesal pero, pero tú te peinás en varios temas te manejás en varias cosas el tema constitucional que vamos a conversar ahora eh, pero en qué otras áreas también estás familiarizado
3: mira yo principalmente eh, soy especialista en, en ramas del derecho de familia eh, eh, pero también en ramas del derecho laboral últimamente y por la experiencia laboral que tuve hace unos años atrás, tuve más de 10 a 11 años trabajando en el servicio público eh, e ingresé también trabajando sobre, en áreas sobre el derecho administrativo. ¿Ya? Y en estos últimos cuatro años eh, he tenido la suerte también de que con mi compañera de vida, Alessandra, eh, tenemos un, un, una empresa que se llama Asesoría Crial, que es asesorías eh, legales, inmobiliarias y eh, comerciales es donde vemos principalmente el área del derecho civil, pero en específico del área inmobiliaria entonces ahí ando pasando de un área a otra en este mundo del derecho que es un mundo bastante amplio y que nunca se termina porque es de, es de nunca terminar el aprendizaje uno todos los días está aprendiendo, creo que es la única carrera donde, una de las únicas o una de las eh, eh, también distintas carreras donde todos los días se tiene que seguir estudiando o sea, uno nunca deja de estudiar y, y y la verdad que tiene que ser muy aplicado muy ordenado y también no rayarse tampoco porque no es la idea pero bueno, es así el derecho el derecho es un área muy amplia un área de mucho esfuerzo, muy importante, de, eh, en todo lo, el, el quehacer nacional, el derecho, lo rige todo, la normativa rige todo. Un abogado es una persona que está al día a día, eh, tiene que estar actualizado, tiene que ver las noticias, tiene que conocer el mundo, tiene que saber en qué proceso está y tiene que saber dar una explicación o, o tiene que dar saber dar una respuesta también cuando la gente se lo pide. Mira qué interesante lo que dices, Cristian
0: veces uno desde, desde la otra vereda eh, una, uno dice un aguado, wow, un aguado, wow. <ríe> no le da doble clic y no sabe lo que hay detrás de la especialización, no sabe allá de lo que es el campo en particular, así que claramente es un hombre que sabe mucho y por eso es interesante que lo, lo traigamos al método de lo ubico Cristian porque, porque nos va a aclarar hartas cosas no solamente de, del plebiscito, sino que otras cosas que son bien importantes, incluso, incluso de fondo estamos escuchando una música entretenida, una música eh, distinta, que es de tu grupo. Tú tienes un grupo de música, si mal me equivoco. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poquito, Christian, para que la gente te vaya conociendo.
3: Sí, mira, en realidad, eh, antes de ser abogado y antes de ser relacionado al público, yo soy músico. O sea, vengo de la lejana ciudad de Punta Arenas, cultivando el área del rock en específico. Y eh, hoy día me encuentro en una banda, eh, un trío de música instrumental eh, Cercano hacia el rock progresivo, hacia el jazz rock de eh, Llamado Tercer Planeta Que es mi que banda es actual Lo que estamos ahora este Claro, claro en, es, en esa banda toco con eh, grandes músicos como Carlos Galvez en batería Que es un batería, baterista reconocido acá en la zona Y con... Eh, Pedro García también, que es un tremendo guitarrista y productor también, con el cual eh, 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 llevamos, llevamos esa banda eh, pues día bien. a día. Espera, espera, espera,
2: escuchemos un poquito, escuchemos.
3: Bueno, en estos momentos suena el tema difícil de mente, que es un tema, una composición propia de tercer planeta. De,
2: de algún disco en especial?
3: En realidad estamos trabajando en, un, en, en una producción eh, este año. Así que esperamos que antes fin de año o principio del próximo tengamos ya esa producción completa.
2: ¿Cuántos años es el Tercer Planeta ya?
3: Eh, la banda, bueno, la banda tuvo eh, partió el año 2003. Sin embargo, tuvimos una, un vacío de casi 10 años, o, más, o yo diría que más. A ver, tuvimos ¿Ya? 13 años sin hacer música con Tercer Planeta y nos reencontramos recién en el año 2017. O, 2000,
0: o, perdón, 2018. Suena increíble eso, ¿no?
3: O sea, sí. Oye, oye, yo no quiero, no quiero que nos extendamos mucho, pero eh,
2: solamente quiero cerrar un poco antes de entrar en materia, porque hace un rato ya alguien quien entrado en materia, pero vamos a invitar a Cristian a las tendencias de culto de la dimensión desconocida para que conversemos de música, porque eh, bueno, es, es una joyita que tenemos acá. Ojo Sí, elista, no, madre, no, no, no solo de música. música. Sí, porque Cristian también también he, ha, sido, ha, ha sido consumidor de cómics y de novelas gráficas, ¿no?
3: Sí, <risa> soy un poco disperso. <risa> Mira. Eh...
2: Ah, no, ¿Sí? eso se eso, eso llama ser Ecléctico, ¿no? ¿eh? Es claro, que soy, sí. Es, es eso. Oye, oye, yo, yo quiero, ya, quiero partir conversando, Cristian. Eh, se viene se viene el pedicito el 25 de octubre, bueno, estamos todos como así medio nerviosos, como le decía yo, me toca hacer vocal de mesa. Eh, Estamos hablando de, 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 de donde las papas queman, weón. Bueno. Eh, explícanos un poco, porque yo te preguntaba si tú también eres abogado eh, constitucionalista o constitucional, no sé, bueno hay varios, hay varios colegas tuyos que se dedican a eso, eh, la duda es, ¿se dedican exclusivamente a eso? Bueno, en su vida se dedican a hacer otras cosas más, ¿cómo, cómo, cómo se concilia eso? Y ahí, cuéntame... ¿Por qué te gusta este tema en el fondo? ¿Por qué? ¿Por qué te interesa tanto, te apasiona tanto? Si no es tu especialidad, tal vez, no lo sé. Corrígeme si me equivoco. Mira, ¿verdad?
3: el derecho constitucional no es mi especialidad. O sea, eh, claro, el derecho constitucional es, es un área, es un área la, yo diría que es una de las áreas más relevantes del, del derecho, es un área de estudio principalmente, eh, teniendo presente que la constitución es la norma fundamental del ordenamiento jurídico. ¿Ya? ahora bien en el campo laboral, yo igual pienso cuando no hay proceso constituyente dónde estarán trabajando esos abogados, porque claro, porque claro, o, o están haciendo clases, pero en un área aplicable, es difícil, eh, es difícil de, de, de poder aplicar en la práctica. Ya, pero eh, es eh, como como te digo, eh, todo abogado eh, tiene que saber y conocer. Eh, su norma fundante, es decir la norma principal del ordenamiento jurídico que es la constitución política de la república okay.
2: sí, eso es interesante lo que tú planteas porque dentro de la discusión que se está dando de que si es necesario o no, es que, no es necesario modificar la constitución o sea, de partida partamos de la base que los que estamos sentados acá Obviamente nuestro invitado, pero nosotros dos Leonardo y yo, eh, sí, ya leímos La constitución, de hecho yo, yo ya la he leído tres veces la, la leí el año 93 La primera vez, después la, la leí En la universidad, y bueno, ahora recientemente La volví a agarrar por, 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 por toda la, la contingencia, entonces eh, partiendo de esa base claro es, es, es como un poco un poco abrumador cuando de repente te encontréis con gente que te dice pero por qué cambiar la constitución aparte que todo el mundo te dice no sé bueno, desde el punto de vista de la salud pero si queréis modificar la, la, las leyes respecto a la salud no tenéis para qué modificar la constitución es tan así weón o es una barbaridad lo que dice la gente eh, por favor
0: aclárate eso cristian porque sí, entender no, un poco yo, las...
3: yo yendo Gracias. al fondo del asunto claro aquí creo que es súper importante hoy día eh, saber por qué se quiere modificar la constitución ya eh, eh, aquí, o sea, yendo más allá de la pregunta que tú me dices o, o del interrogante que surge siempre de, de parte de los partidarios, principalmente del rechazo de que para qué vamos a cambiar la constitución, eh, si esto lo podemos cambiar en las normativas, eh, hay, un, hay un tema específico. ¿ya? La constitución eh, rige eh, tanto eh, eh, en cuanto a lo que es principalmente... La, la orgánica del país ya tiene que ver la organización eh, del país sus instituciones ya pero también tiene un capítulo que es muy amplio y muy importante que es el de los derechos fundamentales de la persona humana en específico tiene una conforme una regla de derechos fundamentales ¿ya? Que, que son aquellos que están en el artículo 19 y ahí, en, ahí entramos a discutir los derechos sociales los llamados derechos sociales que son tan importantes hoy en día y son los que han se han producido los principales cambios en los últimos años o sea, eh, tenemos que ser eh, muy eh, eh, observadores de lo que es hoy día la constitución del 80 hoy día la constitución del 80 está desfasada nosotros Chile cambió como se dice <risa> vulgarmente Chile cambió como se dice en todos lados eh, hoy día eh, tenemos no tenemos familia eh, eh, la familia tradicional ya eh, hoy día eh, no todos quieren casarse no todos quieren conformar un matrimonio conformar la familia tradicional tener hijos hay hay parejas eh, homosexuales, hay parejas eh, también, o, o, hay, hay grupos también que, que, de, de pueblos originarios que han, han sacado la voz que quieren participar de este proceso hay otras minorías también hay, hay un sinnúmero de migrantes que tiene este país eh, eh, que están participando también en, en, la vida, en la vida actual, la vida laboral, en la vida social y eh, nos hemos dado cuenta de que la constitución eh, de lo, del 80 lo que, for, lo que se formó fue una expectativa bastante eh, conservadora de lo que era en ese momento la sociedad, hoy día tenemos otra sociedad, es eh, una sociedad que cambió es eh, una sociedad que, que, tiene otro, que tiene otros matices eh, eh, como tam, eh, tenemos también la visión de las redes sociales, tenemos una visión también amplia de, de, del mundo ya globalizado y Chile no puede quedar atrás, ya. Chile con esa constitución ya está atrás, ya. Entonces eso es lo que se viene ahora, se viene un cambio y el cambio es necesario, ya. Y respecto de las normativas, como tú decías, que no se pueden cambiar las, las, las eso no es tan así porque hay, eh, hay hay capítulos de amarre acá. Por ejemplo y hay instituciones de amarre que están en la Constitución como propiamente tal el Tribunal Constitucional del que podemos extendernos y hablar quizás muchas horas o se podría hablar muchas horas pero es el que principalmente no hace, no lo... claro, es, es, ese capítulo principalmente eh, es, es un tema que sí es de amarre para ciertas normativas porque el Tribunal Constitucional, por ejemplo fue la institución que le quitó los dientes al CERNAC ya y ahí estamos hablando de que la jerarquía normativa pesa y la constitución pesa y el tribunal constitucional pesa. ¿ya? Por lo tanto, si queremos modificar una ley, la vamos a modificar, pero al ratito puede salir los grupos conservadores diciendo, ¿sabe qué? No vamos a aprobar esta ley porque esta ley es inconstitucional. Y ahí aparece el tribunal constitucional diciendo, no se aprueba, se rechaza esta ley. Ese es como un ejemplo práctico.
0: Oye, Cristian, y en base a lo mismo, porque en el fondo hay un, anal hay un análisis que de lo importante, de la base de lo que de lo que es una constitución y, y cuáles son los parámetros generales, estos pilares que, que construyen tanto como leyes o, o, o derogaciones respectivas a instituciones, lo social. Eh, es importante hoy en día, aquellos que nos están escuchando, que nosotros tenemos una, un segmento y una, audi una audiencia bien, bien repartida, amplia. Entonces, nosotros queremos como profundizar, en la medida de lo que se pueda, claramente, pero profundizar eh, por qué se hace necesario. Ya, ya planteaste un poco la diferencia del cambio, de por qué debe hacerse, ¿cachai? Pero en términos de la historia, propiamente tal de Chile, eh, ¿cuál es la importancia entonces de entender que es necesario el cambio con la, con la historia actual? Tú bien hablabas de que ha habido cambios que se han dado a través del tiempo y todo, pero ¿cuál es la necesidad hoy en día? ¿Por qué es tan urgente?
3: Bueno, si nos vamos a la historia, a la historia de Chile, eh, después de los procesos, eh, por así se, se, se dice también anárquicos eh, o ensayos constitucionales de, de, del Chile, el Chile de independencia, estamos hablando de los años 1820 1825, de, de, al final culminaron en la, en la Constitución de 1833 lo mismo pasó en la de 1925, la cuestión social, es decir claro hubo entre medio una revolución industrial llegada a Chile el periodo de posguerra entonces desembocó también en la constitución la misma
2: relación con la iglesia
3: todo se modificó y obviamente la misma constitución del 80 que fue una constitución impuesta en un gobierno de facto quiso asimilar algo supuestamente entre comillas democrático, ¿ya? Por también, pero era, era necesario también quizás en ese momento, quizás, o, o si hubiese seguido el, el gobierno de Allende, quizás hubiera, hubiera terminado en una nueva constitución igualmente, ¿ya? Porque eran épocas de cambio, ¿ya?
2: Y hoy día, hoy día... una, una va a ser un alcance, en términos republicanos de la historia de la República de Chile tenemos tres constituciones, ¿o ¿no? La, la de 1833, la del 25 la del 80.
3: Esas son las constituciones específicamente... Eh, que que op que han que, que, que se denominan las constituciones reales claro porque existe también una existen ensayos constitucionales como el de 1828 claro. que era una constitución federal de, de Manuel Blanco en, en Calada pero no, sí, no, claro. no 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 va a no pero no no sí claro no y
2: el otro que te quería plantear lo que pasa es que uno cuando revisa la constitución eh, claro, tú estás hablando de, de este capítulo en específico que aborda el tema de los derechos sociales, pero si tú haces un parangón también, eh, porque en el fondo hoy día nosotros vivimos eh, en, una, en una sociedad con un Estado que es un Estado subsidiario, de partida, que, que de alguna forma eh, tiene tiene su tiene su, su orgánica, está contenida dentro de lo que es esta constitución, o me equivoco, aquí hoy. Estamos hablando de derechos sociales, pero si tú agarras la constitución del 80, te vayas a fijar que es una, una constitución que apunta también al, al tema de las libertades, sobre, el tema, sobre todo al
3: tema de las libertades económicas. no eh, Principalmente, quiero quiero hacer una precisión, cuando yo hablé de derechos sociales no, no significa que... Eh... Eh, Quizás no, no lo expliqué de, de una manera detallada, pero los derechos fundamentales de, de, de la persona humana que están en el artículo 19 no son todos derechos sociales, ¿ya? Hay también derechos claro. económicos, también el, está el orden público económico desde el artículo eh, 19, número 10, 18 por ahí hasta el número 24 ya y eh, también hay otros derechos también que tienen que ver con otras áreas, como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación por ejemplo, y otros ya eh, volviendo a tu a tu, a tu a tu pregunta cuando hablamos del el Estado subsidiario claro, el Estado eh, Chile eh, lo menciona eh, específicamente esta constitución que eh, dará la libertad a los privados para poder hacer eh, lo que lo que quiera y <ríe> el Estado va a intervenir eh, cuando los privados no lo pueden hacerlo eso a eso se refiere con subsidiariedad en términos simples porque igual hay que explicar en términos simples de qué se trata la subsidiariedad ¿Ya? Sin embargo, eh, ahí, aquí surge la, la, la problemática porque nosotros, eh, te, la, la gran problemática política que se transforma, que se produce en este caso entre, lo, entre la, la, la derecha y la izquierda, es si agrandamos el Estado o lo achicamos. ¿ya? Y claro. generalmente, generalmente la gente, los más conservadores y, y, y la gente que, que habla de las libertades... Eh, le tienen miedo al Estado Porque supuestamente el Estado Es un ente burocrático Es un ente que sirve para que la gente abuse de él Y se aproveche de él Y, y, y empiezan, empiezan a mirar lo, Los ejemplos de Venezuela De, de Argentina Como han agrandado el Estado Sin embargo miran esos ejemplos Pero no miran los ejemplos europeos ¿Ya? Eh, donde hay una, generalmente hay socialdemocracia, donde hay eh, eh, también hay, hay, pues hay, pero, claro.
2: Pero yo tengo una pregunta tengo, tengo una pregunta, ¿cómo podríamos nosotros compararnos con los ejemplos europeos bueno, como Finlandia, bueno, como Alemania misma? ¿Por, ¿Por qué tendríamos que compararnos con ellos y no, no mirar internamente cómo poder? Claro, porque en el fondo la pregunta que, que a nosotros nos, nos, ven, nos ven con diferentes puntos de vista, y no, no sé, lo, lo conversamos con, a propósito del tema del coronavirus en el episodio anterior del, la del niña. virus claro, cuando hace la comparación con eh, Bélgica, me parece, eh, y claro, tú decís, chucha, eh, pero los, los tamaños no son proporcionales en ese caso, y acá porque nosotros, digo, la, la, las realidades son distintas también, ¿cachai? tienen eh, impuestos mucho más altos que la gente eh, ni siquiera chista para pagarlos porque sabe que va a tener beneficios relacionados a, a, a la proporcionalidad de, de, de sus impuestos, entonces... ¿Por qué tendríamos que compararnos con ellos y, y, y ahí por, por favor te pido que fundamentes lo que lo que está planteando.
3: Nosotros debiéramos compararnos con ellos no en, un, no en relación a, 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 a principalmente al tema de los impuestos, ya porque eh, ahí estamos hablando de, un, de principalmente de derechos económicos, ya ya que son súper importantes. Yo, yo creo que lo principal acá es un tema de transparencia, transparencia en la gestión, ya Perfecto. es ahí donde tenemos, están las falencias. De, de los otros estados, o sea, de, de los otros países que han adoptado estos métodos eh, socialistas, ¿ya? Eh, y que aquí también hay que hacer un análisis totalmente de cientista político, ¿ya? Porque me imagino, yo sin, sin tomar ninguna tendencia ni nada, ¿ya? Eh, Venezuela, el caso de Venezuela-Argentina, eh, estamos hablando. Estamos hablando de, de casos donde la política, eh, voy a hablar principalmente de Venezuela, ¿ya? Eh, donde claramente, por una parte, eh, hay ineficiencia también del, del, de, de los gobiernos actuales de, de Venezuela, pero también hay mucho boicoteo internacional. Estamos hablando de que se les cierran las puertas a los mercados internacionales por, y, y nacionales también, porque... Eh, eh, eso es lo que pasa cuando se tocan los intereses eh, privados y cuando el Estado se agranda ya, en, que no quiero ser eh, marcar una tendencia de, de política ni nada, sino que estoy hablando de la realidad ya es la realidad, o sea, cuando un Estado se agranda eh, 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 como Estado ya y empieza a, se empiezan a hablar de derechos sociales se empiezan a hablar de, 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 de algunas garantías para, la, para, para los ciudadanos ¿Ya? y se, se empieza a recaudar más impuestos a los, a los privados a los, grandes, a los grandes conglomerados económicos, ¿ya? o grupos económicos se produce este castigo ¿ya? el boicot el, 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 el paro de camioneros por ejemplo, etc. claro, entonces eh, eso, eso le, le pasó a, a Allende en realidad Sí, y, y orquestado por, por, por un gobierno de Estados Unidos que pretendía ganar una lucha ideológica del capitalismo. Al final la ganó. La ganó en su momento. ya. Pero es así. Si el mundo sigue. El mundo sigue igual, porque los intereses económicos eh, en el mundo priman. priman. Y, y aquí estoy hablando de que priman por sobre todo el derecho. Eh, acá en Chile tenemos casos... Eh, eh, a diario, donde nosotros podemos ver que los intereses económicos priman por sobre los derechos sociales. Esa es como la, la gran problemática que surge cuando se intentan hacer estos cambios. Por lo tanto, yo creo que el proceso constitucional que se viene tiene, tiene que tener igual una gran discusión.
2: ¿ya? ¿Y por qué, por, qué nos sirve, por qué nos sirve la reforma en este caso? Que, por ejemplo, es uno de los argumentos que tienen los opositores al cambio constitucional, el rechazo, le dicen, pero reformemos.
0: Claro,
3: ¿por qué no la reforma entonces? Para entender un poco las diferencias. No, es eh, eh, que en sí, en sí, eh, aplicar, también hay un tema cultural detrás, ¿ya? ¿Ya? Eh, el hecho de, de seguir con una, una misma constitución que fue creada en un gobierno de facto, una constitución que algunos dicen que fue firmada con sangre, ¿ya? ¿Ya? Eh, que produce división, ¿ya? Aunque no lo quieran, produce división, ¿ya? Eh, no solamente basta su, su, su reforma ¿ya? y en ese sentido eh, la hoja en blanco es la mejor oportunidad ¿ya? porque los cambios son eh, amplios hay, aquí hay un espectro de posibilidad de cambio que es amplio y principalmente parte por la inclusión ¿ya? tiene que ser una constitución inclusiva y, y me refiero al primer punto que conversé desde eh, en, en el programa cuando hablo de inclusión no hablo, no hablo solamente de, de, de los grupos minoritarios sino que la inclusión de la, de, del nuevo Chile de, de la nueva gente de Chile ¿ya?
0: eso es súper importante porque en el fondo quiero como que profundicemos un poquito más en eso porque la gente que nos escucha para que entienda el, la necesidad de perderle un poco el temor a algunas cosas el, 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 el temor al cambio que se le habla ¿cachai? el temor a la hoja en blanco entonces quiero que que ahí dentro de esa lógica que no es solamente derivada de un tema sino que son muchos del nuevo Chile, que es lo que tú me estás mencionando ahora con una hoja en blanco.
3: Mira, Chile, eh, te, te aseguro que no va esta constitución quizás no va a, a cambiar todo lo, lo que está pasando porque, eh, o, o todo lo que se necesita cambiar, ¿ya? Sin embargo, es una, 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 es, es un, es una partida a un, a un nuevo Chile, a, un nuevo, a, no, a una nueva cultura chilena, ¿ya? Eh, donde exista más inclusión y donde exista participación, hoy día estamos hablando de la inclusión de las mujeres estamos hablando de la inclusión de los grupos originarios, estamos hablando de la inclusión de, lo, de, de las minorías sexuales estamos hablando de la inclusión de los de, 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 los, de los migrantes estamos hablando de la inclusión de las familias que no están conformadas eh, eh, normalmente como, como se creía ya estamos hablando de las oportunidades también de, de un Chile más solidario ya de mejorar la educación, de mejorar la salud o sea, de no, no, no darlo todo sino que hacer más competitivo el sistema público ojalá con el sistema privado ¿Ya? esa es la idea de mejorar y agrandar este estado ¿Ya? el estado no, no, no es necesario no es necesario que el estado aquí venga a, a, a suprimir no aquí es al contrario el estado, el estado lo que tiene que eh, transformarse en un estado que venga a apoyar ¿ya? que venga a cambiar es, esa, esa, es, esos privilegios que, que, que existen en la actualidad ¿Ya? cuando hablamos de, de seguridad social por ejemplo de seguridad social eh, ahí se, re, se viene una buena reforma eh, el tema de las AFP, el tema previsional eh, deben ser reformados Sí o sí la, lo pide el clamor popular, lo pide todo el pueblo, la mayoría.
2: Es decir, la, la figura debería de, de ser de pasar de un estado subsidiario a pasar, por ejemplo, a un estado mixto, un estado que fuera un estado que fuera bene, eh, benefactor
3: y, y, y también. Eh. Claro que sí, porque aquí Chile no está formado solamente por por, eh, por, por, eh, eh, por el lado público, o sea, el, el lado privado es muy importante el lado privado tiene que existir yo, yo no soy de la idea tampoco de, de, de que aquí tengamos que hacer una, hacer una guerra y suprimir el lado privado, no, el lado, el lado privado tiene que subsistir y tiene que estar bien normado, tiene que haber eh, y, eh, eh, también equidad también, o sea a, a, yo, a mí me extraña de repente ver eh, algunos comerciantes eh, pequeños comerciantes, muy pequeños y micro comerciantes eh, apoyando así pero en forma dura eh, eh, claro, el tema, el tema, por ejemplo, del rechazo a la constitución, eh, cuando ellos debieran pedir igualdad de condiciones, por ejemplo, con Ponce Lerupo, con Ponce Lerupo, igualdad de condiciones, pues ya, somos empresarios, tú eres empresario, yo soy empresario, yo tengo un kiosco y tú tenías, no sé, po, el tema del litio, pero compitamos en, en igualdad de condiciones, las influencias claro, esa es la idea, hacer más equiparable el tema, entonces me, me, no me no me calza ese ese esa, ese clamor cerrado de, de, de ciertos grupos que eh, no voy a hablar de, la, de, la, de los términos vulgares de, de Facho Pobre porque no, no, no corresponde, pero se banderizan mucho por pero, temas que de
0: repente... Pero Cristian, yo creo que claramente esta, esta instancia, este espacio que estamos teniendo es también para poder clarificar ese tipo de ignorancia, porque obviamente ahí hay un sesgo hay un sesgo que está, claro. quizá, eh, suscitado por x cosas que está. El más media. Todos aquí somos comunicadores que está ahí. Hace lo suyo. Hablábamos de un modelo comparativo con países ultra desarrollados, pero siempre terminamos comparándonos con Venezuela, con todos estos países que tuvieron estos estos procesos internos que está ahí, a nivel político, que está ahí, social, pero. Pero por lo mismo yo te quiero como invitar también a que a aquellos que nos están escuchando para pa, pa entender estas diferencias porque claramente si tú eres empresario, pequeña y mediana empresa, necesitas tener una cancha güey, donde esté todo igualado porque todos merecen los mismos derechos en términos de equidad, por ejemplo, para poder desarrollar algún mercado con un producto o un servicio la gente no lo piensa así, ¿por qué? ¿Por qué crees que pasa eso, Cristian? ¿Por qué crees que la gente de repente no entiende o trasciende un poquito más allá de lo que es, ojo, esto te va a convenir por tal A, B, C y D? ¿Por qué la gente no lo entiende? ¿Será un tema cultural también?
3: Yo creo que es un tema, principalmente un tema cultural, también es un tema de, de, de idiosincrasia nacional, Chile ha sido un país de conflicto interno desde su independencia, ¿ya? No hay, no hay que darse cuenta de que Manuel Rodríguez no lo mataron los españoles, lo mataron los propios chilenos, Argentinos, no sé. claro, eh, sí, hay, hay intereses siempre creados, ¿ya? Y, por ejemplo, los medios de comunicación abiertos, que son los medios que llegan a la mayoría de, la, de las masas, en ese sentido también hacen su pega también y hace, hacen su trabajo sucio y a veces eh, eh, convencen a estos grupos, ¿ya? A esta gente, a esta gente de que, no sé, po, o sea, ver eh, eh, cuando se habla de la prueba, estamos principalmente pensando en, en delincuencia, o sea, no, no creo que sea ese el discurso Categorizó el perfil en ese sentido, es
0: verdad y claro. pasa, pasa lo mismo viceversa también, ¿cachai? que en el fondo hablábamos de esto que decís tú el, este, este término despectivo, el facho pobre porque también hay una definición ahí que a, democráticamente hablando tú podías elegir un bando, efectivamente pero yo estoy hablando de la ignorancia sí, pero, pero ahí, de tomar pero ahí, la decisión por, ¿cachai? El, el tema de la ofensa, el facho pobre, el
2: surdo mierda y todo, toda esa estupidez, es una, es una hueá que responde a la polarización que genera pero la, polariz, la polarización que genera el debate pobre,
0: que Ojo que también tiene que ver con los medios. Lo que está diciendo. Claro, claro, claro,
3: claro, claro. Yo lo que creo, Rodrigo eh, Leonardo, aquí, eh, bueno, sí, tienes que ver el, el, el debate. Claro, se está polarizado ya, y, y creo que también se cierra, se cierra a la posibilidad de que existen distintas visiones. O sea, Chile no es un país, es un, no es un país de una sola mirada. Así que eso igual uno tiene que acostumbrarse a saberlo. Ya. Eh, aquí, aquí sabemos que eh, hay otras miradas conservadoras, hay otras miradas que son de, por experiencias de vida distintas. ¿ya? Hay grupo, por ejemplo, eh, todo el grupo de las Fuerzas Armadas tienen una visión eh, que es distinta a la nuestra, tienen un concepto de patria que, 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 que si, yo no, si, bien no, si bien yo no lo comparto, es un concepto que ellos lo no tienen eh, en, en, su, en su ideal, ¿ya? Y, y hay que entender tratar de entenderlo no, no compartirlo pero tratar de entenderlo ya y son parte de la y son y son parte y, y son parte de la sociedad por lo tanto siempre vamos a tener eh, conflictos de diálogo que eh, conflictos pero lo ideal es que siempre el diálogo ya y de eso se trata de formar un país también se trata de formar un estado se trata de formar cualquier agrupación siempre vas a tener opiniones dispares ya eh, aquí no basta con un lado anular al otro ¿ya? y eso es lo que está pasando eh, lamentablemente lo que ha pasado durante los últimos años eh, y lo que está pasando en este gobierno que eh, eh, lamentablemente se anula de repente eh, ciertos, ciertas temáticas se inflexibilizan ¿ya? Eh, y la gente está diciendo una cosa y ellos están pensando en otra cosa que no está pensando la gente entonces eh, eso es lo que... El, el, eso es, lo que, eso es lo que se discutía cuando fue el estallido social. Es decir, eh, no lo vimos venir, decían algunos, ¿ya? Pero ¿qué es lo que la mayoría del pueblo chileno ¿ya? está hoy día pensando? O sea, ¿qué es lo que quiere la mayoría del pueblo chileno? No es lo que, quieren, no, no es lo que están pensando los políticos que a veces estaban en el Olimpo. ¿ya? Estuvieron, no bajaban a la población. Claro, no, no, no bajaban, ¿ya? Estaban en el Olimpo, no bajaban, no tenían idea de lo que estaba pidiendo la gente, entonces por eso los pilló tan de golpe este estallido social.
2: Hay un tema también que tiene que ver eh, toda esta discusión, eh, un poco con, que, con. Hablamos un poco de que no debiera polarizarse, digamos, o no debiera generarse esta, esta discusión eh, despectiva, ¿cachai? Eh, que en el fondo es de, despreciativa por, por la diferencia de opinión y todo. Eh, nos estamos saliendo un poco de esto pero solamente agregar a eso que eso está todo vinculado al mismo proceso <ríe> y por, por lo mismo eh, además, no sé, yo creo que ahí lo que ocurre es, es ligeramente la falta de empatía yo creo que para poder ser tolerante además tenés que ser empático ¿cachai? para poder eh, entender que el otro piensa distinto a ti y que quizás su opinión eh, valorarla en, en, en su justa medida por lo que te pueda aportar a ti y viceversa, ¿cachai? pero tú manteniendo tus convicciones eh, eh, eso es un tema más bien subjetivo pero yo, yo te quiero hacer la siguiente pregunta, porque estamos hablando, aquí para hablar del tema de la Constitución, estamos hablando con Cristian Galindo, abogado, músico y relacionador público también. Así que un, un, hombre, un hombre renacentista, sí. Oye, eh, Cristian, eh, ¿qué es lo que hay que tener en consideración para este 25 de octubre? ¿Cuál es cuál es la consideración principal, la gente? ¿Qué es lo que tiene que internalizar al momento de ir a sufrar?
3: Primero que nada, eh, tiene que saber... ¿Por qué va a ir a votar? ¿Ya? Aquí no se va a votar por, por simplemente por marcar una rayita y por, por una. Por, porque la mayoría vota de un, de un, de un lado y, o, o vota por el otro. Lo ideal es, es tratar de poder eh, reflexionar ¿ya? antes de ir a votar y saber por qué estamos en este momento. O sea, pensar y. Y, y vol volver hacia el 18 de octubre pasado y volver hacia pensar también, ver las cuentas que te llegan de la luz, del agua, ver, 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 ver la realidad actual que está de lo que está pasando. Entender la realidad, bueno, Cristian, entender la realidad en la que uno vive. Y entender también la historia, la historia de nuestro país, que, que va evolucionando. ya Entender que también los procesos... Eh, no solamente responden a crisis institucionales sino que responden también a, a modificaciones, a avances a, a, a cambios de paradigmas sociales a, 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 a integración de otros grupos también y a modificaciones culturales, si sí, sí, eso, eso es así ¿ya? Y, y esta constitución es eso es eso, que, que quede muy claro que una constitución principalmente yo quiero, ya me voy a ir un poco más al lado jurídico la constitución es la norma fundamental del estado ¿ya? por eso se llama constitución política de la república es la norma de mayor jerarquía normativa no basta aquí de que digan que no que las reformas se pueden cambiar con leyes, no, porque la constitución te puede frenar toda ley ¿Por qué es, sea, la, ¿por la qué? Las porque es de no mayor eso. jerarquía ¿Qué? por eso la constitución en sí eh, es tan importante modificarla ¿Ya? Eh, vamos a lo macro un, una reforma constitucional es el, un avance como sociedad un avance como país es un, eh, representa la realidad actual ¿ya? la constitución del 80 ya no lo representa ¿ya? quedemos claro que con eso es así así que eh, no quiero decirlo, pero ustedes ya saben que yo voy por a la prueba. <risa> Aquí toda la,
0: toda la, todas las posturas son respetadas.
3: ¿no? Lo que te quería preguntar a propósito de
2: esta hoja en blanco, porque ahora se ha generado una, cierta como una suerte como de desconfianza, así como mientras más se acerca el proceso, eh, ha empezado a generar incluso entre la misma gente más eh, más eh, adepta a, a la idea de. Hacer una nueva constitución. Se está empezando a generar una desconfianza con este tema, de, tanto con el tema de, de, la, de la modalidad que se elija, ¿cachai? Eh, en que en el fondo no me voy. A, eh, actualmente no me estaría viendo representado realmente si gana el apruebo en, en la en apruebo la, en la redacción de una nueva constitución porque van a ser finalmente los mismos de siempre los que van a los que van a redactar. Y eso, perdona, y eso no lo, no lo dice la gente el rechazo, lo dice. Lo dicen personas que son mucho más críticas del proceso internamente y que adhieren a la idea de la prueba, ¿cachai? ¿Por qué se da esa lectura? ¿Por qué? ¿De dónde surge esa desconfianza? Bueno,
3: aquí no nos podemos pisar la capa entre superhéroes porque todos somos también profesionales del área de las comunicaciones. De, de desordenar un poco el paradigma desordenar sistemas. Sí. Un poco este, y de producir desconfianza. <risa> Ese es un punto. ¿ya? El segundo, eh, 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 que, que, que también viene, que si bien tienes razón, es, es el que tú me estás diciendo. O sea, eh, hay, hay grupos también políticos que ya se están preparando para, para participar eh, como parte del, del equipo de constituyentes. ¿Ya? Gente que no está en el Congreso, pero quien alguna vez fue diputado, quien en alguna vez fue senador, o que fue, o que fue político, ¿ya? Y, y, y la tienen clara. O sea, saben que ellos van a representar ciertos intereses. Porque seamos, seamos voy a, voy a también aquí ser súper duro porque esto generalmente no lo, no lo escucha nadie. Súper sí, duro, pero aquí eh, la política eh, representa intereses. ¿ya? Eh, durante los últimos 30 años vimos que los intereses de la, de, de, de la gente común eh, no, no fueron los principales ¿ya? Eh, seamos sinceros cuando se creó cuando se creó una ley de pesca eh, los mismos parlamentarios eh, estaban prácticamente coludidos con, 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 con las grandes empresas se creó una ley de pesca a la medida, eh, sin embargo también han surgido esporádicamente leyes de mucho beneficio también para la, para, para, para la gente ¿sí? en el gobierno de HLE, eh, el último gobierno hubo hartas leyes bastante interesantes que, que apuntaban hacia los derechos sociales, sin embargo las grandes le eh, normativas eh, pasaron escondidas por debajo, porque también hay interés. ya se crearon intereses, porque Concertación, imagínese, tú estuvo, estuvo en, el, en el poder también durante cuatro periodos, cuatro o cinco periodos también. Y, y se crearon nexos importantes con, con las multinacionales, con empresas extranjeras, eh, que son necesarios, ¿ya? A veces, pero también eran necesarios para el bolsillo también de, de político. De, a, eso me re, a eso me refiero, por eso se trata de. La constitución representa intereses, ¿ya? Entonces, por lo tanto, eh, es obvio que que hay algunos partidarios de renovación nacional que quieren participar en este proceso constituyente y ya están, ya están formando sus equipos, o de, o de la misma UDI van a tratar de participar o de otras coaliciones de, más conservadoras también, que representan intereses que también son económicos empresariales, y para qué morir con cosas o sea, eh, aquí es un, eh, 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 somos un país aristocrático oligárquico eh, siempre lo hemos sido y, y, y siempre lo vamos a hacer en ese sentido, por eso yo yo eh, cuando decimos yo, yo creo en ese discurso que dicen, no hace si la modificación o sea, la constitución no va a modificar todo ¿sí? obviamente que no, porque lo, eh, siempre van a estar esos grupos siempre van a haber esos grupos de, económicos grandes, o sea, estamos hablando de 10 familias, ¿ya? repartir la torta po, güey. Sí, y por
2: eso que está este debate también de, de, qué, de, qué es lo que es, de qué es lo que queremos, asamblea constituyente convención constituyente, comisión constituyente convención mixta, weón ¿Cuáles cuál son
0: las diferencias ahí, Cristian? Yo creo que esa parte... Yo...
2: ¿Y por qué finalmente la Asamblea Constituyente
3: no está en la papeleta? Por, por ejemplo, ejemplo, eso es lo que, que, que los grupos me incluyo. Algunas personas eh, no estábamos de acuerdo ¿ya? en que no se haya, no se haya eh, pactado la posibilidad de una Asamblea Constituyente. Recordemos que este, este acuerdo ¿ya? en crisis, ¿ya? porque fue un acuerdo... Que se produjo en la crisis, ya en plena crisis, ya donde eh, llegó, eh, llegaron a la, a, la, a la posibilidad de modificación de la constitución como remedio a toda la crisis que estaba pasando, no, no llegó al acuerdo de, de una asamblea constituyente, sino que llegó al acuerdo que está hoy día, que es convención mixta es que, y convención es que constitucional. Eso... Es que ese es el ¿Ya? famoso
2: acuerdo, weón. Es el famoso acuerdo. En la cocina. ¿no? Eh, eh, en la cocina,
3: exactamente. <risa> claro, en claro. claro, la cocina del Congreso, sí. sí. De
0: hecho, se, sí, se, sí. Se, se, sí. se criticó mucho, oye, puertas cerradas, ¿qué pasó? Y la weá, ¿cachai? porque habían debates, caché, internos que nadie estaba sabiendo.
3: Claro, lo que pasa es que en ese acuerdo no estuvo presente la ciudadanía propiamente. Ya Fue, fue, fue un acuerdo hecho en el Congreso, ¿ya? diputados y senadores lo, lo, lo hicieron, ni siquiera participó el gobierno, ya eh, pero ese, ese fue el, el camino más rápido para poder frenar un poco la crisis. Sí logró calmar cierta, ciertos humos que ya existían en ese momento, ¿ya? pero eh, el tema de la Asamblea Constituyente, que viene siendo una participación de la ciudadanía completamente completamente, eh, no quedó designado o sea, no, no quedó como una opción dentro de lo que es la papeleta ¿ya? Eh, por lo tanto ese, ese es el discurso escéptico que, que tienen algunos eh, y que tenemos algunos, eh, respecto del tema que tú mencionas Rodrigo ¿ya? Eh, sin embargo el panorama ya está así ya, ya está avanzado y hoy día, hoy día empezar a, a desconfiar y, y dejar de ir a votar eh, creo que no sería una, una, una buena una buena oportunidad sino que ser, serviría como oportunidad para que la gente que rechaza la constitución o que, o que está por la convención mixta puedan subir sus votos y quizás ganarle a, 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 a otro lado pero con
0: respecto a la pregunta original porque claramente hay una definición que se, se da desde el argumento que mencionabas tú de que claramente la política tiene que ver con los intereses por concepto, yo creo, casi por definición. Son los intereses sociales y políticos que te permiten negociar, que te permiten implementar medidas ¿cachai? que desde un punto de vista comercial o desde un punto de vista social eh, va a incidir directamente con algún desarrollo que se busque, ¿cierto? entonces Pero para la gente que nos está escuchando, para nuestros queridos drugos, ¿cómo podríamos... Definir que ya tenemos por un lado el por qué hay que cambiar la constitución, ya sabemos también tu argumento, que yo creo que es uno de los más importantes: por qué ir a votar, sea cual sea la decisión, tener súper integrado, súper internalizado el por qué yo voy a generar mi deber cívico. Pero, ¿cuál es la diferencia entre, entonces? Así como vienen simple, vienen como el lenguaje B1, se le llama. ¿Cuál es la diferencia entre convención constitucional y convención mixta para que la gente entienda un poco esta, este, también esta relación con, los, con lo que hablabas tú de que hay algunos senadores y algunos políticos y algunos sectores de política que quieren ser partícipes del proceso para entender un poco esa diferencia
3: La diferencia voy a explicar en términos simples porque tampoco yo soy un, un constitucionalista que el, no, la, lo sabéis la, más que nosotros hago bueno. una clase respecto de esto cuando no es tan específico, lo voy a decir con, con términos bien simples, ya, convención la convención mixta eh, propone la participación del 50% de, par de parlamentarios y otro 50% de eh, constituyentes de, eh, que se, que se designe después en, por votación para participar en el proceso ¿ya? Es, es una mixtura entre parlamentarios ya en ejercicio y eh, los constituyentes que van a ser los, los los que también van a participar más adelante en el me imagino que en la segunda elección de este proceso la segunda etapa de este, de, de este proceso y, pero es, es darle participación al, al, al Congreso Nacional en cierta medida eh, y la convención nacional viene siendo solamente participación de, eh, de gente que no es parlamentaria ya y que va a participar también en un, en un proceso más adelante de, de, de elección va a elegir en, en paralelo se ha ido se ha ido trabajando eh, en, en distintas comisiones en el Congreso eh, el tema de, lo, de los grupos también, o de, o de las prioridades también, a participar. ¿ya? Eh, tengo un muy buen amigo que es alcalde de la comuna de Tirúa, en el, en el sur de, de Chile, eh, don, don Adolfo Millagur, eh, él está participando en estos momentos, estos, estos días, en, en, en en lo que es la participación de los pueblos originarios en el proceso constituyente, ¿ya? que, que me, a mí me parece bastante interesante, ¿ya? toda vez que nunca se han reconocido como tales. ¿ya? Eh, siempre se les ha nombrado, se, se, les, se dice que son importantes, pero hoy día, eh, en un momento de nuestra historia ni siquiera se, 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 se les consideraron los colores en nuestros emblemas patrios, que, que a mi parecer eh, eh, es un desagradecimiento hacia los, nuestros pueblos originarios. ¿Mm? Y hacia, nuestro, hacia nuestros valores también patrios Recordemos que se, eh, nuestros valores patrios No, no significa que, que seamos una república Desde el año 1810 en adelante O del año 1818 en adelante O desde el proceso de 1810 Nosotros, eh, eh, desde, desde, desde todo, desde nuestra historia Desde que nuestra geografía fue eh, parte Acá en, en este sector de América del Sur eh, tenemos que considerar a nuestros nuestros pueblos es decir, quienes estaban, estaban antes de que llegaran los españoles estaban nuestros pueblos originarios ¿ya? y no voy a hablar solamente de los pueblos mapúcharas estoy hablando también de nuestros pueblos nor nortinos eh, también de nuestros pueblos eh, eh, del sur de Chile la, que, que fueron exterminados en su momento tanto los los, los Gona como, como los, los, también el, el pueblo eh, Patagón es que ahí estaban los intereses,
0: weón, el de, del exterior y todo lo demás que, que veníamos conversando. Yo, yo estoy súper contento porque en el fondo igual se están aclarando dudas, Rodrigo, y yo creo que, que es importante ya desglosar el, el, la primera, el primer approach que tiene que ver con eso, ¿cachai? Entonces eh, me parece súper bueno, ¿cachai?, el tema de, 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 de aclarar el porqué, debe haber un cambio de aclarar el por qué debe hacerse el cambio y aclarar también cuáles son las diferencias que, hay que nos permiten poder desarrollar internamente como país esta decisión que es tan, es tan importante, creo, Johan, en, en este minuto en particular.
2: Oye, Cristian, pero, a ver, eh, hemos hablado de todo, prácticamente lo, de lo humano y lo divino, relacionado con el tema del proceso de, de, de este cambio que se viene por el 25 de octubre. Pero yo te quería preguntar también, en base a tu experiencia, porque tú trabajaste a nivel municipal, estuviste eh, integrando equipos de asesoría jurídica, por ejemplo, en la Municipalidad de Villa Alemana. ¿Qué, qué se puede decir desde, esa, desde, 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 desde el nivel más local? respecto
3: a esto. En cuanto a lo municipal yo tengo ahí algunas obviamente que tengo algunas diferencias también, me parece muy bien que se ha hecho la, la, la modificación legal de la no eh, reelección de algunos de algunos, de algunos algunos alcaldes, me parece que es un ejercicio democrático bastante positivo, ¿ya? Eh, da la posibilidad a otras personas eh, y a otros, a otros candidatos a poder participar en, en estos procesos eleccionarios ¿ya? Eh, pero soy bastante crítico también con, con algunos temas eh, creo que las municipalidades como entes autónomos también transgreden a veces cierta, ciertas normativas que, que, que van más allá de lo, de, de, de lo municipal propiamente tal como por ejemplo el tema del medio ambiente hay ciertas comunas que han dejado también a, a, a algunos, algunas problemáticas eh, debido al crecimiento inmobiliario debido a, a también eh, la la el, el, ocuparlo, el ocupar eh, ciertas áreas verdes también en, en lo que es el crecimiento industrial ¿ya? Eh, de forma desmedida ¿ya? el caso de Olmué por ejemplo donde han habido algunas problemáticas eh, a nivel de, de industrial ¿ya? es el caso de, de, de Quilpué donde se está hoy día reclamando por la, eh, en contra de la creación del Troncal Norte eh, eh, es el caso de Villa Alemana donde el crecimiento inmobiliario ha superado no, la, la normal ¿ya? Eh, y donde eso ha afectado eh, directamente a los habitantes de la comuna que gozaban de esta comuna como un área verde ¿ya? Que, que gozaban en su momento, en sus años atrás y que venían, por ejemplo a Villa Alemana a, 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 a ver árboles, a ver eh, naturaleza y hoy día lo que ven es puros edificios y en sectores que son residenciales. Hay mucha gente del sector norte de Alemania que hoy día se está yendo de, de, del sector norte porque ponen un edificio de cinco pisos, seis pisos, ocho pisos al frente de sus casas. Y, y, no, y. Cosas que tienen, eh, tienen un, eh, un, el plan, un, el plan un regulador un, fue un, modificado y, en la cocina también. Si sí, para claro, que con claro. cosas, en la cocina de, de, del consejo. Entonces, en eh, Quilpue, por ejemplo, es impresentable eh, el crecimiento inmobiliario en los pinos, eh, teniendo una sola arteria o dos eh, para pasar. Los, los tacos son pero, eh, terribles. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué estudio hubo ahí detrás? O sea, nos ponemos a criticar a, a, a sí. la, 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 la magistrada del, del Poder Judicial por, por haber dejado pasar a. A, al señor Bustamante y, 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 y no nos, no nos, no criticamos o sea salvando las, las, las proporciones pero aquí también hay problemas eh, que no son negligencias de cómo es posible ¿Cómo es posible? O sea, no podemos pasar de un lado a otro los, los tacos en, en Marga Marca Son terribles la calle Marga Marga.
2: Es como que es, es, es lo que te da lamentablemente. Pero bueno, el cambio va a generar esa modificación eh, en el status quo, ¿cachai? El status quo genera que se vaya eh, viciando el sistema, ¿cachai? Se vaya maleando. Así que se agradece. Oye, yo, Cristian... Encantado de tenerte acá con Leonardo. Eh, nos queda nos queda mucho paño por cortar. Te vamos a tener de invitado también para otras secciones, ¿cachai? Y, y vamos, vamos a poder aprovechar de tener la punta, como se dice vulgarmente, para poder conversar de este tema. Seguir conversando, seguir haciendo estos análisis, hablar un poco del tema medioambiental, ¿cachai? Hablar un poco también del, del impacto inmobiliario. Eh, el, tema, el
0: tema es infinito güa. sí, oye eh, al Pitbull Galindo, agradecido claramente va a estar de nuevo en nuestros micrófonos, eh, queridos drugos, ahuyentes y oyentes así que, porque nuestro compadre también trae un universo expandido del cómic de la ciencia ficción, hay historias más más un poquito eh, retiradas de la realidad que conocemos pero claramente tenemos un hombre multitask a un tremendo profesional, a un músico un periodista, a un abogado por excelencia así que agradecidos te quedamos, quedamos Cristian, así que muchísimas gracias por participar en esta primera sección y estaríamos ya cerrando, así que el micrófono lo pasamos para que te puedas despedir como corresponda y agradecido nuevamente
3: Gracias a ustedes, Método Ludodico hermanos de Amico, eh, Leonardo y, y Rodrigo eh, bueno eh, reflexiones eh, instruyase antes de ir a votar ese día 25 vea por qué es importante la modificación de una constitución así que vayan a votar ese día eh, es muy importante con todas las medidas de seguridad por favor alcohol, gel, mascarilla eh, distanciamiento social, pero háganlo Así que eso... Las después de ir a acto. Perfecto.
0: Muchísimas gracias. Y esto, Drugos queridos, fue nuestra primera sección en el método Ludovico. Estamos viajando hacia una dimensión. Distinta a la del mundo de lo conocido por el ser humano, bajo el reino maravilloso de la dimensión desconocida de tendencias de culto. Hoy comenzamos con la dimensión desconocida de tendencias de culto, donde, sí, las tendencias se toman la tribuna para contar qué es lo que el mundo está viendo, escuchando, consumiendo y, por sobre todo, gustando. Averiguando qué finalmente es lo que hace que un tema esté a la moda y quizás no pase en vano por nuestras preferencias de la vida.
2: Y bueno, Leo, eh, aquí ya estamos comenzando esta nueva sección, quiero decir, en realidad, esta nueva cápsula de ya una sección que tenemos instalada en el podcast que es las tendencias de culto de la dimensión desconocida y la verdad es que quiero quiero retomar eh, quiero hacer una como de nos traes, sí, el... quiero, quiero como revisitar eh, una serie que me marcó yeah. mucho en mi ...en mi periodo de juventud... ...en la década de los 90... ...tú eres, tú eres eh, joven... Sí, joven. Sí. ...lo que pasa es que si... ...si esto no es de culto... ...no sé qué lo es en realidad... ...en okay. la que voy a presentar... ...pero me refiero... Eh, ...nada menos que... ...a los famosos Archivos Secretos X... ...tremenda eh, serie... ...de X-Files, sí, mira... ...la verdad es que creo que casa perfecto... ...porque en realidad los X-Files... ...o los Archivos Secretos X... Eh, marcaron una época uh -huh. estamos hablando de una serie que duró eh, original originalmente duró nueve temporadas bueno. con un giro así pero realmente de, de, claro, un dramático dramático entre la, entre la octava y la novena temporada con la incorporación de Robert Patrick y, y la gente eh, Reyes la razón, que, no, tú, que bueno. no recuerdo en este momento el apellido oh, bueno, que... estoy
0: súper desactualizado así que son sí, personajes
2: bueno. sí, claro pero pero que, que marcaron igual una, un, un break interesante pero claro no, no podían llevar el peso de los personajes principales interpretados por por eh, por David Duchovny y por Gillian Anderson eh, más conocidos como Fox Mulder y Dana Scully entonces eh, la verdad es que es una tremenda serie, uno la ve como en retrospectiva un poco.
0: ¿Cuándo, eh, fue, ¿cuándo fue la última vez, Rodrigo, bueno, que se, se.? Mira, yo la he visto, la serie yo la he visto cuatro veces. Ya cuando caminó así como de su fecha original para entender un poco la latencia, pues para que la eh, gente. Lo que pasa
2: es que el, 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 la que se supone fue la última temporada, como de la primera camada, porque esta tiene 11 temporadas, pero de la hecho, novena fue la, la, la temporada. temporada... Sí, pues la temporada final, Claro, tiene, tiene la película que es The Exile eh, que ¿Pero que dentro del mismo el, universo? O sea, el junio del 98, y después está el 25 de junio de 2008, dentro del mismo universo, I Want sí. to Believe, que okay. es la segunda película. Okay. Que okay. fueron películas que pasaron sin peron y gloria, películas como menores. No, claro, como, pero, pero también
0: la, la historia. Claro lo que tiende
2: a decir uno que son películas como en el fondo que, que, que vienen siendo como capítulos larga duración ¿cachai? Okay, yeah. pero, pero a los que somos de fanáticos y seguidores de este tipo de, de formatos y de, de relatos eh, en realidad no decepción. ¿cachai? son, son películas sí. entretenidas para poder ver pero yeah. qué es lo que quería rescatar yo que finalmente eh, yo la, te decía que las he visto cuatro veces ¿eh? la vi la okay. primera vez cuando estaba en la década de los 90 recuerda que los Exile partieron en el año 93 ¿Ya? Fue
0: estaba la primera
2: el tercero básico Sí, el, el año 93, el primer, el, la primera temporada partió eh, el 10 de septiembre de 1993, uh -huh. y la última emisión de esa temporada fue el 13 de mayo de 1994, fueron 24 episodios. 24, 24 horas, o sea, yeah. Yo no recuerdo haber visto todos los episodios que vi ahora hace poco Porque con este tema de la, de la pandemia, con este tema del confinamiento claro. dicho, dicho sea de paso, nosotros que en Nunca estuvimos eh, confinados Pero fue como lo mismo Porque en realidad Ajá. con todo lo que estaba pasando Uno como que entendió a quedarse más en la casa y todo Y me volví un, un consumidor eh, Viene, ha sido de contenido de, de las plataformas de streaming Entiéndase Netflix y ese tipo de cosas y gracias a que tú tuviste la gentileza y la buena onda de, de incorporarme ahora eh, a, a, a Prime Video, a Amazon, ¿Tengo también, claro, he tenido la posibilidad de acceder a los, otro, a los otros eh, productos que tienen en estas plataformas, que igual son interesantes. Algunos se repiten, efectivamente. Y hay otras cosas que no hay a encontrar en Netflix. Pero lo que me llamó la atención es que la tercera vez que vi los artículos secretos de X fue justamente en Netflix. Ya, ya. Eh, tengo la sensación de que no estaba completa, la, la, no estaban completos todos los episodios, no estaban todas las temporadas en su totalidad. Y, eh, y, y claro, y las últimas dos temporadas, las 10 y las 11, las vi por Fox, por, por el cable, cuando se estrenaron <risa> el año 2016 y después el
0: 2018. Cuando el cable estaba la moda, <risa> cuando era tendencia, Claro, el... claro. Era era 2000,
2: moda, ¿eh? Hasta el 2018 es que ver la, la última temporada de los X-Files, que fue eh, la temporada 11. Entonces, ¿qué es lo que te, lo que te quería comentar? que es interesante porque aquí en Prime Video, en la plataforma de, de Amazon, ¿Ya? he tenido acceso a toda la mitología de los sexos, incluidas las películas. Creo que las o sea, películas ya
0: se no están. Se no, claro. Creo, y, creo y, que las películas,
2: creo que las películas ya no están, pero por lo menos la serie con las temporadas, con las 11 temporadas, está en su totalidad. Y puta, es, es, es tremenda, porque ¿Oye, de hecho,
0: incluso, ¿Oye? sí. Sí, lo que pasa es que eh, está súper está, está interesante y claramente aquí la mención que tú hacís tiene que ver directamente con este reencuentro que tú tuviste con, con, con esta historia, con la serie. Pero eh, sería bueno, antes de entrar de lleno, antes de profundizar propiamente tal, que te hiciera alguna especie de, de, de review, así bien en general, para pa aquellas generaciones que tenéis que entender, bueno, que desde el 93 a la fecha bueno, sí. posiblemente haya muchos que no la Ahí conozcan. En y resumen, en resumen...
2: En resumen, el, 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 el argumento principal son dos agentes del FBI que trabajan en una sección que nadie quiere y uh -huh. que está súper submarinada y súper eh, subestimada y mirada en menos, incluso mirada en bullying, claro, que son los archivos secretos de X, que es una sección de eh, casos que fueron denominados X, que después durante, la, durante, la, durante el relato y la, y, y el, y la trama se, se, se entiende que se les denominó los archivos secretos de X porque no quedaba otra letra para ponerle ese tipo de archivos. Ya estaban, hasta, hasta antes de eso, todos los archivos estaban identificados con alguna letra de ese área, por lo tanto, la que seguía era la X. Por eso se llaman los archivos secretos de X. No tiene nada de paranormal, nada de... de o sea, lo de tiene
0: el vínculo del, del ufólogo claro. inmediatamente. Exacto.
2: Pero en este caso, claro, es que ese es el tema, porque los archivos secretos de X, yo creo que es la gran fortaleza que tiene eh, narrativamente la serie. No solamente... Ya no solamente tiene que depender del tema UFO, ¿cachai? Ah. del tema OVNI, que en el fondo es la gran... Eh, la la, la mitología de la serie se centra en la conspiración de la invasión del mundo, claro. Con una conspiración entre los esclavizados y los y los, eh, y los usurpadores que son estos extraterrestres que quieren venir a colonizar, ¿cachai? A desarrollar una raza híbrida, ¿cachai? Para convertirlos en esclavos, y en El mito, Claro, y en el fondo, bueno Estos humanos que se... se se, se riman como a buen árbol Tratando de negociar con, con los invasores Para poder tener un mejor pasar o, o no ser objeto del impacto Que va a tener esta colonización eso es como la es como La mitología de la serie Pero eh, En el fondo tenéis varios temas Porque los archivos secretos X no son solo eso Son casos eh, misterios Sin resolver En el fondo. Hay de todo, hay de todo. De hecho, es muy interesante porque tiene este, esta, esta situación que eh, hay, siempre hay capítulos que no tienen que ver con la trama, yeah. ¿cachai? En, en, en específico, pero son capítulos muy buenos de antología, ¿cachai? Por ejemplo, está el caso, eh, eh, siempre se repiten ciertos, ciertos eh, como tópicos, los hombres lobos, los vampiros, los demonios, ¿cachai? Eh, que calzan dentro de lo que se denomina eh, eh, lo que fue clasificado como por la crítica por, los especial, por la gente especializada eh, el monstruo de la semana de The Week Monster ¿cachai? Ya, perfecto. Que es un es un cada cierto tiempo tú te encontrás con eso y hay algunos cameos interesantes de hecho estoy...
0: chupacabra pues.
2: Están chupacabras, ¿cachai? También están eh, algunos, algunos, eh, algunas mutaciones de Chernobyl, ¿cachai? O sea, es como, es como, puta, aborda todo. O sea, los activos secretos hay que si quisieran extenderlo. Eh, yo lo conversaba hace poco con, con, con Mae, con Ma, con Ma, mi señora, tu cuñado, ¿cachai? También es prevista ella. Eh, eh, también es consumidora de este tipo de, de, de plataformas. Ayer lo conversamos, estamos, iniciamos viéndole a la seg el segundo episodio de la temporada 10, ¿cachai? Que no voy a no me voy a mandar ninguno. Me la he visto desde que... Desde <risa> que llevo cuatro meses viéndola. Así pues relajado. Relajado. No, no, así, no, no todos los
0: días. Pues bueno, no todos los días.
2: No, de hecho, güey, creo que todos los días un capítulo en la noche. ¿cachai? Así, ya. a ese nivel. Son 218 capítulos en total. Estoy? Y bueno. se pasan como si nada, weón. pero además de eso, es que tú lo miráis para atrás y te decís, puta. Normalmente, estas series, cuando las miráis en retrospectiva, tiendes tú a, 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 a en el fondo a, a, a darte cuenta de que los argumentos ya se vuelven más ingenuos con el tiempo. Cuando con los artículos secretos de X pasa algo interesante, porque de hecho, hay un episodio que no recuerdo qué temporada es, me parece que es de la temporada 6 o 7, en el que se habla del caso de un virus ¿cachai? que deja la cagada.
0: Chuta, bueno Pero
2: que, que no pueden contener, ¿cachai? Que, y los buenos empiezan a aplicar el tema del lavado de manos, el tema del. del, del, del Algo de muy carísimo. Y, bueno, <risas> y las reacciones de, las, de, como de, la, de la trama, ¿cachai? Eh, coinciden plenamente. O sea, es súper vigente en ese
0: sentido. La, wea, lo, la, wea, la actualidad, la realidad de hoy puede estar muy. Exacto. Entonces, muy eh, el,
2: Chris Carter, que es el creador de la serie, este que hay un, un californiano que que tiene pero puta, una inventiva tremenda se la jugó aparte bueno o se hay unos, unos episodios para pues, no sé hay un eh, en uno de estos Wix Monsters por ejemplo hay un tremendo homenaje a Máscara la película de Cher con con eh, Eric Ro eh, cómo se llama Eric Stoltz y, 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 y cómo se llama este el bigotón de Malvore Man que no, no me puedo acordar en este minuto no, se, me, se me fue el nombre así la pasada pero hay, hay de todo Entonces ¿Don, Don eh, Jones? No, no, no no, Es eh, Sam Elliott Ah, es, es Sam Elliott Bueno, pero lo interesante es que Yo creo que si tú lo miras en retrospectiva y hacia ahora Claro, uno te da cuenta que no hay No hay, no, no ha, no ha caído O todavía no está en, esa, en esta situación de la, de la ingenuidad Tú puedes decir que sí, de repente Bueno, el nivel, el nivel de producción fue evolucionando así, pero Dramáticamente entre los cambios de temporadas, ¿cachai? Pero las actuaciones son buenas. La profundidad de los personajes, que es lo que te da la, la, lo que te dan las series y las miniseries, es súper chulo. O sea, el desarrollo de los personajes, psicológico, ¿cachai? Incluso físico. Te sí, sí quería
0: es, preguntar un poco, bueno, Que, por ejemplo, igual, eh, para pa aquellos que nos escuchan, eh, hay una definición también, que aquellos que no quizás no conozcan muy bien la serie, pero hay una definición también de, de, de cara a los protagonistas, porque tenemos a la gente Scully que ella sí. es más científica, tengo entendido, y sí. el Mulder es un que ¿cuál es como la especialidad Mulder? Porque ella, claramente es como la el científica. Psicólogo, Mulder,
2: ah, Mulder yeah. El psicólogo, Mulder es psicólogo, especializó en crímenes violentos, en hacer perfiles de crímenes violentos, así se conocen ellos.
0: Como
1: Mindhunter. Este,
2: el claro, es el güey que investiga a los asesinos en serie, okay, okay.
0: Era para hacer esa aclaración, claro,
2: Entonces, entonces eso, eso es lo interesante, y Scully, claro, es el médico forense, ¿cachai? ella no ejerce como médico, decide incorporarse a Cuántico para poder hacer una carrera como agente del FBI. Yeah. Y, eh, y en el fondo lo interesante es que no deja, lo, no deja tampoco mal parado a la gente del FBI desde el punto de vista de, de, de que somos los imbéciles que no son capaces de resolver nada. No, sí, claro pero sí siguen sí como el hoyo desde el punto de vista de que son los jóvenes que están, eh, eh, hay una fracción que está intervenida, que son los hombres de negro, güey, que eso fumador, diría, güey,
0: hay vínculos con el fumador que del es... gobierno. En alguna, o sea, FBI es del gobierno, pero me refiero que hay vínculos como que en estas áreas medias. Que decís tuvo los hombres de negro. Ahí también hay un, hay un relato y hay una historia que, que también trasciende en el mismo legado de la serie, Puguen. Pues
2: sí, claro, pues bueno. O sea, por ejemplo, en el caso del Hombre de Negro, que es un, es un, es un personaje medio siniestro, ¿cachai? Que está ahí. Este eh, el hombre que fuma mucho, ¿no? El hombre que fuma. El fumador, Puen, el fumador, pues bueno, el fumador oh. que es. Que después tú te das cuenta que es el, es el, es el, es el jefe de los hombres de negro, pues el one que promovió a los hombres de negro, que es este actor se llama William, no, 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 no tengo que buscar el nombre, porque no lo recuerdo, pero son personajes muy bien logrados, Esos son actores como villanos, bueno, está interpretado magistralmente, o sea... Eh, pero no es,
0: no es el villano como caricaturesco, eh, no, aclarar es, 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 eh, es un
2: villano perverso, bueno, es no es un weón que, y además que logra en algún momento, no sé, a mí me pasó, que yo logro empatizar con este gallo, güey, con la figura del villano. Y es el weón que está, digamos, eh, detrás de las, eh, detrás de todo lo que es la... En el fondo, es el weón que está ahí marcando la pauta, ¿cachai? Eh, aquí estoy revisando internet muy database, por cierto. Es la biblia de cualquier eh, cinéfilo, ¿cachai? Eh, aquí vamos, vamos a verlo en mi conexión. Tú sabes que no es la mejor, pero vamos aquí a buscar... Eh, vamos a buscar... Eh, Llama, yo sé que es William el nombre, pero no recuerdo la vida
0: Bueno, entonces te este, huele bueno, un villano Puta por esencia, pero también Genera ese, ese vínculo con el espectador Que casi empatiza y Iwan bueno, en algunos aspectos De sus decisiones, o de la vida en sí Del buen. De, de hecho
2: hay un episodio en particular Que te describe quién es y por qué es Como es Perfecto. De hecho el buen está detrás de los asesinatos De grandes presidentes de los Estados es? Unidos de, la, de las conspiraciones de las conspiraciones más brígidas bueno, de William, William Davis, William B. Davis William El, B. Davis, The la. Smoking Man él aparece de los 218 episodios de los activos secretos X aparece en... Por
0: problemas técnicos de conectividad la mención de los episodios es 44 44 episodios por fallas técnicas, arreglamos en postproducción. Para la época, weón, que es lo que tú planteabas recién, porque hablamos que la serie eh, se origina en el 93, en septiembre, dijiste tú, y hasta... Ah. ¿a ¿Cuándo fue el último capítulo? No, no, no me acuerdo que me dijiste. Eh, el,
2: el último episodio fue el año 2018, pero yo, te, yo lo que te decía que fue el último capítulo de la, de la primera temporada, ¿Ah? que fue en mayo del, del 2014. Pero el último episodio transmitido por Fox fue el 21 de marzo de 2018. Perfecto. Ese fue el último episodio de Perfecto. la temporada 11 que tiene 10 episodios.
0: Ok, entonces ahí viene un poco esta, esta lógica del relato de lo que mencionáis tú, Juan, ¿eh? con, con respecto a, a, a esta esencia que no solamente de ufología, no solamente omni, Claro, realmente. o sea, el tema de Omni está íntimamente
2: ligado. ¿El tema de Omni no? o... te pues, es como el eje central? Normalmente los dos últimos episodios de cada temporada siempre tienen que ver con la conspiración con la conspiración de la, de, la, de la invasión y colonización del planeta, ¿cachai? Eh, pero lo que yo te decía es que no podía cerrar esa idea, que en el fondo, además de que, de que no tienes ingenuidad, que más allá de que realmente sí te encuentras con algunos capítulos que son derechamente absurdos, no rígidos, pero sí absurdos. Eh, y que en el fondo y, y absurdo desde el punto de vista también como de la de, de la narrativa porque son episodios que incluso tú cachás que están hechos o, o fueron creados esos episodios para que para que, para quitarle gravedad al relato ¿Cachai? Para que no fuera una weá así Para que no te tomara ahí tan en serio esta weá. Porque hay gente que se tomó en serio. O sea, yo veía entrevistas que le, a, le hacían a Jillian a Anderson o a David Duchovny Y Duchovny decía que había gente que le escribía cartas semanalmente. Weón, en las primeras temporadas para contarle que le había pasado lo mismo. Ween. Y este gallo, weón, decía... Eh, pobre gente, bueno, me da pena por ellos, búsquense una vida, ¿cachai? O sea, bueno, bueno porque el bueno en realidad con el personaje no tiene nada que ver. Y de hecho, la Gillian Anderson reconocía que ella era más parecida a Fox Mulder y que en realidad no tiene nada de Scully, ¿cachai? Que es una es mucho más lógica, bueno, mucho más mucho más, eh, aterrizada, ¿cachai? mucho más cerebral para las cosas. Cosa que igual es rara en el personaje porque el personaje, siendo tan lógico como es, tiene un tema bien interesante eh, que es que, que digno de análisis con respecto al tema de la fe porque Scully es católica okay. ¿cachai? y Mulder no, no cree
0: Mulder es un antiguo el buen no cree con Mulder igual hay un rollo porque yo me, yo que recuerdo que yo vi algunas, algunas temporadas también en, en, en la televisión abierta que claramente en esa época no tenía ahí esta esta seguidilla que podía verlo en orden y todo lo demás yo me acuerdo que Mulder creo, tenía un rollo, a este lo habían abducido en algún minuto Sí, eh, bo, en su pero es que no era ah, el
2: bueno, porque en el fondo tiene que ver con la búsqueda es que, de su hermana con Samantha Mulder ¿cachai? Es que, que su es hermana, no acordaba, supuestamente ¿Ya? su hermana fue abducida cuando tenía, me parece que tenía 8 años y Mulder tenía 14 no voy a decir, ¿cachai? Eh, entonces él, él se obsesiona, él, él se mete al FBI con la obsesión de poder de, descubrir y encontrar a su hermana, descubrir qué pasó con su hermana y encontrarla ¿Cachai? Ese es el, eh, en el fondo, ese es el leitmotiv de él. ¿Cachai? Perfecto, y Scully perfecto. se incorpora Scully para desacreditar el trabajo. La, la ponen ahí para desacreditar el trabajo de Mulder Y después se vuelve en una, en una escudera de Molder y finalmente pasan a ser uno solo, ¿cachai? Entonces, sí, hay, que, hay, hay que ver la serie para entenderla bien. Tiene también no la, la, la una
0: esa laguna. Esas lagunas, que no me acordaba muy bien de claro. la...
2: Ahora, lo interesante es que lo que te decía yo, que, que, que quiero cerrar ese, ese análisis, que los archivos secretos de aquí eh, tienen tanta manteca, güey, tienen tanta materia prima que tú, si quisieras extender la serie por siempre, wey, lo podrías hacer. Y, a los, y si quisiera igual bueno, que los que los diferentes o sea que los personajes fueran como de diferentes épocas pero siempre manteniendo los mismos también lo podía hacer porque finalmente los archivos secretos X, qué son son casos bueno, sin, sin resolver pues weón bueno, y que estos weones bueno, buscan las tesis, ¿cachai? Que, que o las hipótesis que se puedan aplicar entonces lo hacen muy entretenido yo a, para mí absolutamente eh, recomendable como tendencia de culto porque es una serie de culto a la gente que le gusta el tema ovni, por supuesto que... No, no trata que, eso, que también, eh, sí, de repente se vuelve un poco inverosímil, pero porque tú decís no, pero como tanto, weón pero claro, pero puede ser los efectos quizás no son los mejores, pero tiene tan buen relato, tiene tan buen ritmo la música también de Mark Snow, weón, fantástica ¿cachai? con o sea, la característica es eso, que es que de la, la música, es...
0: desde la ¿Eh? música también tiene una influencia bien que trasciende es que es que es que y ahí, ahí
2: seguramente seguramente la gente cuando la escuche va a hacer la relación o sea, hasta mi hija de dos años bueno, ya Silva, ¿cachai? la característica principal del, del tema de los Archivos Secretos X entonces, eh, está también logrado en ese sentido las actuaciones bueno, Kian Anderson es una actristaza bueno, o sea, tiene una serie también en Netflix que se llama Sex Education, que sí, es, es muy, muy buena. buena muy, es, bien, es
0: muy, muy buena. buena, eso podría ser entonces, ahí,
2: eh, ese es como ahí les hago también un link para que puedan verlo. Eh, Ducomni también tiene cosas interesantes, Ducomni es escritor, eh, es poeta, ¿cachai? El gallo ha escrito como cuatro libros, eh, es, es músico, wean, ¿cachai? O sea, tiene un mundo muy interesante también como artista, entonces uno se queda como encasillado en el personaje de, de Fox Mulder, que es como el típico, el arquetipo del, del, del personaje clásico del investigador, o sea, de la del, del gente del FBI, así como medio, medio, así como, no sé, wean eh, anorgásmico no sé cómo definirlo pero medio larguirucho, medio trombolo bueno, pero, pero con, con ideas como, eh, como con fuertes convicciones ¿cachai? y sin embargo tiene personajes eh, de Comedy como, como no sé, por la serie que, que yo la vi hace un tiempo también que es esta serie Californication,
0: sí, también era también muy es, buena bueno.
2: también tiene un, es, un, es un tremendo un tremendo aporte desde el punto de vista eh, actoral, ¿cachai? Entonces, yo no diría, Wayne Dukovny, One ¿way, es un actor del montón, probablemente no es, el, no es el one más expresivo, ¿cachai? Pero, por ejemplo, pero por ejemplo a ti que te gustan los teen picks? por ejemplo, es Denise Bryson, el agente, el, el agente transgénero, one que aparece bueno, en, los, en los picos gemelos, ¿cachai? O sea, y también es una y también es un agente del FBI, ¿cachai?, hizo otra producción también para pa televisión que también se transmitió por, por, por el Netflix, que es Acuario, que está eh, parte, digamos, la primera temporada, eh, eh, investigando el caso del, del, del homicidio de, de la familia Manson, ¿cachai?, sí. de Charles Manson bueno, en, en, en la casa de, de, de Roman Polanski, ¿cachai?, entonces eh, es, es interesante. Y como Hank Moody, por supuesto, en, en California Entonces, tiene, tiene personajes interesantes, ¿cachai? Y también hizo un poco de cine erótico, ¿cachai? Entonces... El gallo es, es, eh, es claro tiene, tiene una, una trayectoria que igual es respetable desde mi punto de vista güey, sin bueno. ser un gran sin ser un malumbrando un,
0: Pacino, ah, claro. un Ordenero, y, eh, y, sí de, incide sí harto en sus papeles un buen que, que construye de hecho David
2: dirige varios capítulos del, del, de los X-Files dirige varios capítulos que además son capítulos clave son capítulos de fin de temporada ah. güey. Entonces él está como no escritor y como director. Gillian no Anderson, bueno, una delicia de Gillian Anderson. Se manda un tremendo capítulo, bueno, como directora también, bueno, en un episodio bueno, que es como de definición de la, de la introspección de ella como como mujer, bueno, como posible madre, ¿cachai? y lo dirige buen, con una elegancia buen, con una banda sonora de muy buen, extraordinaria, bueno, así que también eh, hay que estar atento y pues, siempre verificar en los créditos cuando uno le llama la atención la forma de la narrativa, normalmente es porque estos gallos también intervinieron un poco en, en, esa, en ese aspecto, así que para mí una, un, un imperdible, eh, aprovechenlo mientras está en, en Amazon Prime Video, está completo, como te digo, yo estoy seguro que las otras veces que lo vi no estaban todos los capítulos. Claro, porque también que... la
0: historia se te extendió y, y quizás hubo algunas dudas que se fueron resolviendo por la misma casística que no estaban antes. Se fueron
2: antes. diluyendo, o sea, yo te digo, yo lo vi cuando este partió el año 93, yo, todavía, yo estaba saliendo cuarto medio cuando, cuando partieron los archivos secretos de aquí. Y la verdad es que, claro, o sea, de, de repente tú le hacías el le, le seguimiento por, por lo que veis en televisión abierta o en, o en el cable, ¿cachai? Y después de repente te arrendáis un VHS para ver las dos películas que hay dentro de la mitología de la historia, pero no teníais como la persistencia para poder verlo como podéis ver tu Juego de Tronos, por ejemplo, ¿cachai? Por ejemplo. Entonces, claro, aquí no. Aquí, bueno, de estas debe ser como las primeras películas de la y, y lo otro interesante es que hay mucho actor que aparece como personajes secundarios que incluso se repiten como después como diferentes personajes que también pasa con la ley del orden, O Crímenes violentos y cosas esas series eh, que se repiten actores que hacen diferentes papeles y después fueron personajes principales por ejemplo en series como Lost como John Locke, por ejemplo como el personaje de John Locke, ¿cachai? entonces eh, que aquí hace, hace como un personaje e X al comienzo como de la muy, primera muy, temporada
0: muy secundario quizás
2: claro y después aparece como otro personaje secundario pero mucho más clave dentro de la trama de la, de la estructura o de la historia principal del, 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 del The Inbetween de los X -Men. así que eso hermano mío es I want to believe mi, my brother I want mi, to believe mi invitación para que lo vean no pasa nunca modo, Oye, no, ya saben, no, entonces: este The X
0: Files nunca muere siempre atingente como dice Rodrigo
2: y envejeciendo con dignidad, ¿eh? yo uno los ve, bueno, David Duchovny cada vez más pareció a Walter Maddow y, y Glenn Anderson. No, sé, no bueno, está. Está. Glenn, <risa> Glenn Anderson también, pues, bueno, pero ella tiene otras apariciones interesantes, por pues, ejemplo, bueno, en el último Rey de Escocia. O sea, ejemplo. ¿Tiene, tiene también
0: ahí donde ver también lo, sí, lo actual fuera el género, así que... No
2: pero ella se, ella también tiene un estilo, envejece con un, un tremendo estilo, pues, los dos ya sobrepasaron los 50 años, tu comni tiene 60, de hecho. Pero bueno, ¿sabes Perfecto. que El otro
0: día, eh, voy, a, voy a saltarme un poquito con eso, pero con respecto al tema de la edad, hoy en día la edad no, re, no es representativa, quizás buena, lo que significaba antes tener 50 o 60, porque sí, claro. hay hora de 60, buena, que se ven como buenas de 40 y fracción así que... Yo encuentro que el ser el humano mi, El
2: mismo era Pit siempre me acuerdo de esa De un partido aquí muy malo Nacional que decía ¿Te crees, Brad Pitt? Y salió una foto cuando el bueno había, había recién cumplido Creo que cumplió 50 años Una cosa así y ahora tiene, va para los
0: Pero 60, yo, yo creo que eh, más allá del tema de que tú y hay quien envejecen bien y todo lo demás, tiene que ver también cómo cada, cada actor Juan construyó su personaje en virtud también de la historia, así que ¿Sí? ese sentido, la raja de No, y se, y, se nota,
2: y se nota, que hay cariño en la interpretación, se nota que los jugones quieren sus personajes, ¿cachai? Y que yeah. el director también quiere a los personajes. Porque los hace, los hace sufrir, los hace sufrir en la, en la justa medida. Porque uno como. No es como, no sé, como un eh, como un Gasfanzan, ¿cachai? O, o como, no, un, de... eh, como un Aranofsky, weón, que tienen películas con los personajes que les pasan un, una, un montón de miserias, bueno pues, y los hacen sufrir al extremo, ¿cachai? No, a mí tampoco me gusta ese tipo de ese tipo sí. de dirección y ese tipo de relato. En este caso, justo, es justo y preciso. Y como te digo, eh, absoluto, pero absolutamente recomendable, 100 por 10% por eh, recomendable para este periodo que se está. Ahí
0: tienen una tendencia, entonces. Señoras y señores, queridos grupos de X-Files, que nos trajo Rodrigo a Reviviendo, un relato, una historia, un legado. Bien interesante de, de, de que sigue siendo algo bien, bien presente hasta el día de hoy, así que la raja. Eh, no quiero ser repetitivo con, con lo que traigo yo, pero las tendencias son muchas veces modas que van y vuelven siempre. Y en ese sentido, esta tendencia tiene que ver un poquito con el... Me voy a remontar un poco el episodio piloto, eh, donde yo traje aquí esta historia, este relato bueno, de High Score que estaba en Netflix. Pero hoy en día voy a salirme un poco de la plataforma de, de Netflix y, y Prime, porque ya tú tocaste ahí un tema bien importante en, en cuanto a X-Files. Y yo traigo algo de la consola PlayStation 4, eh, Sony, hace mucho tiempo esta empresa japonesa bueno, ha estado inmersa en esta competencia actual con Microsoft, Xbox y etcétera etcétera todas las demás consolas que pudiesen competir, sin embargo hay una definición hoy en día hoy en día, eh, hablemos del año 2020, en donde las consolas cumplen aparte de un propósito tecnológico como pudiesen ser de, 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 de gran tecnología también sus juegos hablan de ellas, ahí Y de las, de, de las empresas de por sí. Y es por eso que el día de hoy, eh, hablando de PlayStation 4, quiero hablar de un lanzamiento de un videojuego, hablando de los videojuegos como tendencia, eh, que fue la cagada, que incluso está compitiendo con otros juegos que, que desde muy temprano, antes de que lo, lo, lo formalizaran en todos estos festivales de, de videojuegos, este juego ya estaba eh, generando harta controversia positiva desde el punto de vista de su storytelling, su relato, además de la jugabilidad y obviamente de esta, de esta consola que es PlayStation 4. Y eh, el juego que yo traigo aquí a las tendencias de culto y la dimensión desconocida es nada más y nada menos que el Ghost of Tsushima, el fantasma de Tsushima. Esta es una historia desarrollada por el estudio Sucker Punch, que eh, viene hace mucho tiempo trabajando en juegos de, de mundos abiertos y nos trae este año desde julio al Ghost of Tsushima, en donde es una especie de sandbox. En, en, el, en, el, en la jerga de los videojuegos, lo, los conceptos de sandbox son arenas, arenas eh, cajas de arena, que tienen por concepto construir... ¿Como la caja de los
2: gatos, güey?
0: No, 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 no. Eh, ah, lo que pasa es que desde <risa> el punto de vista informático, el concepto de la caja de arena... Tiene un ambiente controlado. Eso quiere decir que en el fondo tú tienes arena que se puede disipar por toda tu caja, pero está controlado. ¿Y qué quiere decir un sandbox? Dentro del concepto de un mundo abierto es que son relatos o son historias que el, el protagonista de este juego, el Ghost of Tsushima, es un juego de un solo player, un solo jugador. Y la gracia de esto es que dentro del concepto del sandbox, que es mundo abierto también, tú tienes un sinfín de misiones que puedes hacer en un orden como tú quieras, y que eso no afecta directamente el cómo te cuentan el relato de la historia principal ¿cachai? entonces estos hueones de Sony con Sucker Punch esta productora y desarrolladora de estudios de videojuegos, sacan esta historia del Ghost of Tsushima eh, ambientada ¿cachai? en un Japón feudal durante la segunda mitad del siglo XVIII ¿cachai? y es un lanzamiento como decía inicialmente exclusivo de la consola eh, Playstation 4 ¿Quién es Naughty Dog?, ¿Quién es, ¿quiénes son estos, esta, estos estudios que se la juegan finalmente? Son todos los mismos desarrolladores, Juan, que están también detrás del desarrollo, valga la redundancia, de las nuevas consolas. Hablemos también de, 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 la, de la Xbox One, que fue como el cambio de la 360, y el PlayStation 4 al PlayStation 5, están como Apple estos, weones, eh, eh, le van dando yeah. números. Pero estos mismos desarrolladores, estos mismos estudios que desarrollan esta, estos tremendos juegos, también están metidos en los motores gráficos de cada consola, y ahí viene un poco la negociada, la, la parte comercial, ¿cachai?, de cómo estos juegos finalmente se convierten en, en postulantes o en acérrimos, ¿cachai?, de, del juego del año. ¿Y por qué hablo del juego del año? Porque la historia de este juego es increíble. Yo me lo compré hace poco, eh, yo soy un, un reconocido gamer, ¿no?, muy de la vieja escuela, no de la actual. Como estamos hablando de tendencias, eh, hoy en día los videojuegos siguen siendo tendencia en todas partes y con todas las grandes generaciones, ¿cachai? Eh, tenéis Fortnite por un lado, un shooter que se juega de otra forma, los shooters que uno jugaba cuando era Quake, bueno, o todo eso. Entonces, bueno, finalmente Ghost of Tsushima es un relato, una historia que es sumamente profunda. ¿Cómo chucha puede ser algo profundo en un videojuego mundo abierto? Bueno, ahí está la gran particularidad. Como es un mundo abierto, y como yo hablaba de este vínculo entre los dos, los estudios desarrolladores que hay de videojuegos y lo, lo, la, la, las grandes empresas como Sony que desarrollan también consolas, es que este juego, para ser de PlayStation 4, tiene una gráfica, bueno, es, una, es un motor gráfico que se había visto pocas veces en, en, en juegos bien íconos también podemos hablar también que aquí estuvo metido, bueno, Naughty Dog estuvo metido con The Last of Us parte 2, que es un gran juego también que, te, que, que genera esta esencia de la inmersión, bueno, The Ghost of Tsushima es lo mismo te, y te, te ponen en el, en el mundo feudal japonés, tú te engrubiz en un samurái, porque la historia es de un samurái roto, ese es como el argumento después de una gran batalla eh, este samurái, eh, sin generar spoilers, porque esto es parte de la primicia y, y de la promoción del juego este samurái se quiebra porque eh, se da por muerto en, en una gran batalla. Porque aquí habla también del relato histórico de la invasión mongol a Japón. Entonces es bien interesante porque aparte de que gráficamente tú te sintáis de verdad sin tener un VR estos lentes de realidad virtual... Tú ya veis un, un, un espectáculo del, 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 del landscape, del paisaje, que está hecho pixel por pixel y los brillos del sol, el viento, el, la física del viento en el juego también es muy característica e incluso es protagonista de la historia. Y, y este juego yo lo traigo a la, a la tendencia de la, de la dimensión desconocida, porque aparte tiene una banda sonora, Rodrigo que es digna de una película, por ejemplo, como El Último samurái de Tom Cruise que es un es, un, es un, Hans que es que muy parecido a Hans Zimmer grande elocuente que está que es ambiental weón y que te sumerge también desde el punto de vista auditivo lo tiene todo el juego en ese sentido tiene unos unos cinematic que todos sabemos que en los juegos de estas características sobre todo de historia hoy en día los cinematic ni se nota la diferencia con el juego en sí entonces eh, el relato Jay eh, eh, Guns que, 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 que también es otro de los juegos que es muy parecido a este que está desarrollado por Ben Studios ellos también se metieron en la historia y contrataron actores para doblar voces de una forma súper creíble Recuerda que estamos en Japón bueno, el juego claramente por la consola se puede jugar en todos los idiomas pero yo lo recomiendo en dos si ustedes se lo compran, lo bajan, lo descargan jueguenlo en japonés o en, eh, en inglés, porque en inglés el, el juego tiene la actuación y el japonés porque claramente es la esencia ¿no? del, del mismo videojuego y como te comentaba este sandbox, este mundo abierto, tú puedes ir haciendo un sinfín de, de historias a tu, a tu orden, como, como se te plazca pero además trae una, un, una cosa que para mí ya fue el pick one, y que por eso lo traigo aquí y por eso vengo engrupidísimo a hablar de este, este juego, es que tiene un tributo, weón, pero explícito a Akira Kurosawa. El juego trae una modalidad llamada Akira Kurosawa. Yo dije, ¿qué significa esto? A ver, quiero probarlo. Y weón, en el relato tú activas la opción de Akira Kurosawa y estás viendo una película de Akira Kurosawa. Es increíble cómo los weones lograron captar la esencia de este director japonés que está ahí, que es reconocido por un sinfín de, de películas de, 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 del oriente, de peleas y batallas que épicas, juegan de, de samurái de hecho también fue un gran, un gran influyente en la vida, por ejemplo, George Lucas para poder construir eh, Star Wars eh, el, el, desarrollar el, esa historia, entonces este juego te pone en una dinámica que lo trae todo, que está todo pensado y que sobre todo la historia es increíblemente potente es increíblemente potente el relato desde, desde cada misión porque las misiones tienen una historia vinculada y claramente el protagonista eh, y la gracia de este juego es que tú puedes tomar tus propias decisiones, hablemos entre comillas tus propias decisiones que te otorga el juego, pero tú puedes elegir lo que a ti se te dé la gana y si te quieres convertir en un samurái riguroso eh, vinculado al honor, bueno, a, a todo lo característico del samurái o el samurái que se empieza a degenerar desde su origen y empieza a asumir técnicas por ejemplo del ninja de los ladrones que ya no ataca de frente sino que ahora te da, se da el lujo de ser teatral y empezar a atacar por la espalda, entonces el juego te pone en un escenario sumamente power del punto de vista desde el relato y la jugabilidad bueno, es increíble, así que Ghost of Tsushima, aquellos que les gusten los videojuegos, aquellos que andan buscando sus juegos con algo más más allá del ocio en sí, sino que quieran adentrarse y conocer un relato interesante, puta este juego la cagó, no sé si gana el juego del año porque se viene entre medio una, una dura batalla entre The Last of Us parte 2 y Cyberpunk que viene gran, gran, gran auspiciada por Keanu Reeves y por Microsoft, así que ahí vamos a ver cómo le va a Ghost of Tsushima pero yo creo que es un juego que por lo menos va a quedar ahí en finalista como segundo o tercer lugar, así que eso por Manito. excelente,
2: si tuvieran las lucas créeme que me pondría en la fila pero yo creo que tenés que esperar a que salga
0: no, en bueno, bueno, yo te lo digo, o sea, de hecho el juego tiene, tiene tiene lo distinto de los juegos Yo, Tú sabes, bueno, le contamos al resto que nos está escuchando Que con Rodrigo somos considerados gamers, sí Porque siempre fuimos como buscando juegos bien de culto O sea, Star Wars con Rebel Assault, bueno, el mismo Jedi Fallen Order Que salió hace poquito, que lo jugaba entre los dos entonces son el, juegos Jedi, el, el Jedi Knight, eh, Dark, el Dark Forces. El Dark Forces también. Entonces son juegos que, que nosotros partimos jugándolos por la historia. U otro otros juegos, no sé, otras cuestiones de estrategia, Light of Empire. Es por la historia, ¿cachai? Aparte de la mean, jugabilidad, gusta, era historia. Pues. Entonces a eso, a eso voy a con esto. Entonces, eh, nada, yo se los dejo ahí para que lo, lo busquen. Eh, Veanlo. Hace poco el, el Sony Store estaba con descuento yo lo compré en descuento, el juego salió el, el 26 o 16 de julio, y la verdad que vale la pena, no es tan caro hay juegos muchísimos más caros y sobre todo ahora en pandemia y, y en esto que de repente uno busca una escapa aparte de, la, de, de poder salir por ejemplo como tú salís con, con las niñas o en Vicuñaba y al cerro y todo lo demás también de repente es bueno ponerse ahí los audífonos y, y perderse un rato, 5, 20 minutos de, de historia va a ser bien entretenido así que se los recomiendo mucho muy bueno, entonces señoras y señores queridos drugos, ahuyentes y oyentes, estos fueron la dimensión desconocida de tendencias de culto con que Rodrigo primero
2: los archivos secretos de X, las 11 temporadas desde el año 93 hasta el 2018 completitas íntegras en Prime Video Amazon para los que puedan
0: y The Ghost of Tsushima en PlayStation 4 adiós
2: Bueno, Leo, y ahí ese fue nuestro cierre de las tendencias de culto eh, de la dimensión desconocida. ¿Sabes qué? Encontré que estuvo choro el programa hoy día, bueno. Sí, estuvo, estuvo entretenido, bueno. estuvo fluido, estamos como ya adquiriendo cierta experiencia en este formato, que no es ni radio, ni ni, ni streaming, ni televisión. Es una rara esto de los podcasts. De hecho, sí, pero algo. Me preguntaron qué significaba podcast. Un amigo que está escuchando el programa me lo escuchó la raja, pero me dijo: ¿y qué crees que es un, 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 un podcast? Un podcast. Podcast. ¿Qué crees que un, 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 un podcast?
0: Podcast.
2: ¿Cómo lo definirías tú, weón? Para, para que la persona que no está familiarizada con lo que es un podcast, qué le dirías que es un podcast?
0: Es que eh... Más allá de la definición como correcta, el podcast eh, consiste como en un sistema wean, de redifusión, que está ahí, eh, como que su definición habla directamente en esta lógica donde quien nos escucha puede tener la opción de descargar, wean, copiar y escuchar nuestro programa en cualquier otro dispositivo personal donde el weón pueda escucharlos posteriormente a su, a su difusión original, ¿cachai? Entonces es la idea de dosificar también un, como un pseudo programa de radio sin ser un programa de radio, ¿cachai? Esa es como la lógica. De la
2: Un formato así que es como un símil del, del formato del género radiofónico. Porque evidentemente claro. es, como, es como un estudio. Ahora, yo le explicaba a la gente que normalmente los podcasts se graban en un estudio. No se graban de manera remota. No, de hecho, los hacen, ocho, esto es...
0: Esencialmente. Uno exacto. lleva la mesa de audio, los micrófonos, como debimos haberlo hecho no en un principio, pero la pandemia no nos permitió. No, no nos permitió, exacto. Probablemente la verdad. próxima temporada, una temporada o dos, podríamos hacerlo en vivo. Claramente van a cambiar la le, le, la. la. La, ¿cómo se llama? la definición del audio y todo sí, claro. Podríamos hacerlo en vivo, en directo En, en algún estudio como que City O New York así que, sí, yo que o en cualquier
2: parte donde nos podemos reunir Y poder eh, sentarnos sí. Y de repente prender hasta un caño y conversar relajado Me Oye,
0: eh, ¿qué eh, se viene? ¿sí? Bueno, hoy ¿sí? día ¿sí? El método ¿sí? constituyente hoy, estoy, día, estoy, ¿Ah? hoy día fue el método constituyente ¿Qué te pareció? ¿Qué, ¿Cuál fue la visión más o menos de Cristian? Pero pero ¿Cómo hoy día? ¿A cuánto estamos hoy día? Ah, no, pues bueno, hoy fue el método constituyente, pues bueno.
2: ¿Cómo fue el método constituyente? Al ver, paréntesis, paréntesis, para un poco. Pero si esta weá la había subido el güey. el método constituyente del 25.
0: Domingo. ¿No? Rodrigo, el método constituyente se llama el programa. Ah,
2: ya. <risa> Puta, me cagaste. What the fuck? <risa> ah, estaba, pensando,
0: estaba pensando, ya. Ya, vamos de nuevo, vamos vale. de nuevo. Si va bien, no. va bien, vamos de nuevo, vamos perdón, de nuevo. Perdón, perdón. Dale. dale.
2: ¿Qué me pareció el método constituyente? Estuvo bueno este episodio, en realidad el aporte de, de Cristian Caliendo, sólido, yo creo que igual uno podría estar horas y horas conversando de estos Claramente. temas caché, que, son, que son gravitantes, que son eh, relevantes eh, para la historia cívica de nuestro país, que, que, que en realidad es como, como que estamos bien el de en ese sentido, entonces eh, a mí me pareció, me pareció bueno el aporte eh, se agradece que Cristian se haya ofrecido para seguir participando con nosotros, nos va a dar soporte desde esa mirada, desde la mirada también del tipo que, que es músico, que es artista que, que es melómano, entonces eso es bueno, pero mira yo quiero, quiero decirte algo, estoy un poco ansioso para el próximo episodio, la verdad es que eh, eh, quiero viene, anticipar güey? que vamos, tenemos, a tener un, vamos a tener un... Vamos a tener un lujito, como se dice, vamos a tener un invitado de lujo acá. Eh, él es, eh, es una, un amigo de, 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 de hace años, eh, de, de la época escolar. Estudió, estudió, estudiamos juntos eh, cuando éramos cabros chicos. Eh, hay unas anécdotas mega sabrosas de esa época que él yo creo que las va a traer no, a corazón. Buena, así que, no, no, por a eso te digo, va a traer algunas anécdotas interesantes eh, de, 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 de los hablantes para los oyentes del método así lógico. Es. Eh, él es un... Nada, fuera, ¿no? Es, un Esto es como un
0: invitado internacional, sí, eh, podríamos decir.
2: Claro, sí, Él está instalado en Nueva York. Él está estudiando en este momento en, en la Universidad de Nueva York. Eh, estudió pintura en el Instituto de Arte de San Francisco. Okay. Eh, se ganó una beca, este, este loquillo. Así que es un loquillo. Un loquillo. Es, es buena onda él. Es, es, es un artista, como te digo. Tiene, tiene unas propuestas así... Eh, Estéticas que son de espectaculares Que van que van como Desde de, de, de los retratos bueno, Desde cosas mucho más abstractas hasta, hasta, hasta No sé cómo definir el estilo que él tiene Él, él lo va a aclarar
0: Pero yo que conozco un poco el... sí, sí, Me
2: refiero a, a, a Gonzalo Sepúlveda Borges O más conocido con su nombre artístico O Gonzalo Sepúlveda Borges eh, él ahí pueden buscarlo para que vean de qué se trata, uh -huh. lo pueden buscar, o, o Gonzalo se vuelve a Borges con Z al final en eh, Facebook, pueden buscarlo en su, su perfil como artista y ahí van a, van a encontrarse con todo, el, con todo el material y con toda la galería que él, él en el fondo del portafolio de, de, de pinturas y de obras que ha ido realizando. Un gallo súper choro, con mucho mundo, con mucha historia, tiene mucho carreta ya en, en Estados Unidos, estaba ya hace unos años allá. Estuve viviendo en San Francisco, ahora está instalado en Nueva York, como te digo, eh, estudiando, así la que él va a ser nuestro
0: invitado. Subiéndole cada vez más el nivel a este programilla, sí. a este, ya, a este proyecto poquito. bien interesante que tú mencionabas, pero yo quiero aprovechar de, de, al cierre de, yo, del yo, método. Yo, yo, un puro dato, un puro dato para dejar enganchar a la gente.
2: Gonzalo eh, fue testigo de todas estas manifestaciones y este, como estallido social que también hubo en Estados Unidos hace unos meses atrás con este tema de lo de, 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 de este cabro afroamericano que, que, que mató la, la, la policía. la todo lo que fue en, esta consigna
0: de del Black Lives Matter, ¿no? Eh,
2: exacto, Black Lives Matter. Así que eh, ahí él estuvo, fue un testigo y yo creo que también hizo él un, una especie como de registro documental de ah, eso. Ah, sí, va a estar Qué buena. va a estar el trabajo qué, que, qué. que vamos a hacer con él en el próximo episodio del método la raja.
0: oye yo me quiero tomar algunos de los últimos minutos de, de este cierre del método constituyente que claramente estuvo muy interesante se viene más interesante el episodio 4 no vamos a decir el nombre aún porque eso sería más spoiler del que ya dijimos con, con este avance pero me quiero tomar estos minutos uan, porque nosotros tuvimos de cumpleaños a nuestro queridísimo hermano Álvaro el, 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 el 15 es. de octubre pasado Álvaro estuvo de cumpleaños no vamos a decir la edad para qué weón pero, pero en el fondo eh, queremos aprovechar la tribuna, queremos aprovechar estos micrófonos a, 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 a cómo se llama a disposición para poder también mandarle un saludo a vos Populi, a nuestro querido hermano Álvaro, Alvaro, hermanito querido, eh, prontamente bueno, quizás bueno, te vas a poder unir, quizás en la segunda temporada de, de esto, pero, pero nada compadre, espero que haya pasado un tremendo cumpleaños, ahí le mandamos, le mandamos un regalo a la distancia. Y bueno, Rodrigo, si tú quieres decirle algo a Álvaro también por, por su cumple pasado, que fue este 15, sería bacán para que este weón se sorprenda con esta con esta mención.
2: Sí, oye, eh, un saludo grande, un abrazo fuerte, mi hermano. Ya lo saludamos, como, como bien comenta Leo. Así que, eh, para todos los que no conocen a Álvaro, eh, es el hermano del medio. Eh, comprendido. Eh, el incomprendido, el rebelde sin causa, weon, el, el karateka weon, el cuarto dan, weon. no, no, no sí, en realidad es un tremendo gallo, así que hermano querido también un, un, un abrazo grande, ya nos, ya nos reuniremos para pa poder celebrar como corresponde a todos los compañeros. Con los cabros, chicos sí, la, con las cuñadas y todo, ahí, ahí en sus tierras nos podríamos Ya sí. a la Junta, porque este, este, este buen vive ya en... Bien, en la región de Aysén en Puihuapi, así que vamos, vamos a tal, ir a pegarle la a es el, sí, eso vamos a hacer ya ¿eh? pues,
0: entonces damos que... por finalizado hermano, el episodio de hoy el método constituyente
2: yo creo que ya es justo y necesario sí, sí. yo creo que es justo y necesario para que la gente se vaya a descansar excelente. y descanse de, de estas bellas voces excelente, ya, ya, ya lo
0: queridos, saben queridos perfecto. drugos, queridos ahuyentes, oyentes esto fue El Método Constituyente con Rodrigo D'Amico y quien les habla, Leonardo D'Amico. Adiós.
1: Te presentamos El Método Ludovico, un programa misceláneo que hablará de temas introspectivos, sociales, acontecer nacional y, ¿por qué no?, de la vida misma. Hoy apretarás Play bajo tu propio riesgo. Bienvenido al programa que no estabas esperando.